0: Yeah. Nací en la otra punta del espacio, ahora encadenado en el barrio, como un presidiario, la cárcel es mental, los barrotes son mis labios. Buscando a libertad en el anticuario. Soy milenario como la nave de Han DNC, clan, sin plan, consiguiendo pan Le lleno la barriga pa' que no quieran pensar Les digo que soy si pobre pa' que ellos no quieran más Soy un líder natural Me salen solos esos planes retorcidos Pa' apoderarme de todo Tengo un no el de Marco Me dicen que sueno hardcore Yo no sé qué polla hardcore Yo flipo pescando salgos están hablando de algo que no me interesa Escupen pensamiento y los esquivo con destreza No me salpica ni una gota de esa clica DNC primo, agua bendita Hola humano, estás hablando con reptilianos Hola humano, estás hablando con el reptiliano Hola humano, estás hablando con reptilianos
1: ha sido complicado llegar a grabar hoy, tío. La, el peso de la fama nos está empezando a afectar. Me lo está diciendo ahora, pero nuestras vidas están empezando a ser afectadas. Es demasiada responsabilidad. Son 56 personas la última y casi 70 el, el anterior. Y es difícil hacer un programa así, pero bueno, yo creo que hay que sobreponerse a las dificultades e intentarlo. Surgen los roces, pero tenemos una responsabilidad.
2: Sí, yo creo que si queremos llegar a algún sitio, esto, estas fricciones y estos, estos, estas dificultades técnicas tienen, tienen que hacernos más fuerte.
1: Estamos pasando por todas las fases, se ha hablado ya de carreras individuales dentro del equipo, ¿sabes? hay gente que quiere hacer sus podcasts por separado porque piensan que, bueno, con un poco como Womburi, que son mejores que los demás. Y así estamos, tío, sufriendo, sufriendo. Yo me he olvidado, un cacharro del ordenador en el curro he tenido que volver a la oficina, David usa Windows, con, por lo tanto su vida es un desastre con la informática ha sí, costa, costado bastante Yo
2: me he comprado un nuevo micro Y yo no he tenido ninguna incidencia hoy Soy es el único que está aquí clavado a las 8 Esperando a vosotros tío.
3: Parece ser que mi Windows después del reinicio está respetando
2: la grabación Sí es verdad, tío. Nada, como un, nada como un reinicio
3: El truco del almendruco, clásico
2: Volve. Eh, bueno, señores ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Espera que lo voy a decir Espera, esto lo tengo escrito aquí, ¿no? a ver si lo pronuncio bien. Ye... Espera. Ye no, dilo tú, tío. Tú, correctamente. <risa> Ni siquiera
2: Ye lo has intentado. Yes.
1: Ya... Perdón que te he pisado, tío. ¿Puedes hacerlo otra vez?
2: <risa> Reich. El, el Reich de los mil años, ¿no?
1: El, el, imperio, mil de mil años, años. el imperio de los mil años, correcto. Exacto. Sí. El Imperio de los años, tío. Vamos a hablar de Naples. Tit... Sí, al hilo del título del programa, yo ya quería empezar. ...y así nos evitamos tener que estar vagabundeando... ...luego si queréis vagabundeamos... Eh, ...en cuanto a lo de los mil años... ...eh... ...he hecho los cálculos y los he hecho antes del programa... ...porque he tenido que estar un par de horas preparando el programa... De, ...con antelación, ¿sabes? ...que somos un equipo muy serio... No, ...he descartado una noticia que iba a dar... ...que era un oaxi y todo... ...Hitler fue nombrado presidente... ...no, Hitler fue nombrado por el presidente... Hindenburg canciller, el 30 de enero de 1933... En el 33. Y la muerte... Eh, voy a considerar la vida de Adolf Hitler como la duración del imperio, claro. Y la muerte de Adolf Hitler, jefe del Partido Nazi y canciller de Alemania, del 33 al 45, se produjo el 30 de abril de 1945. Se produjo bajo tierra, en un búnker, como una rata, pegándose un tiro en la cabeza y con su mujer al lado. El, el superhombre de Nietzsche acabó como una cucaracha. Y entonces, si hago la resta, me salen 12,25 años, 146 meses o 638 semanas. Así que mil años me pueden comer los huevos, la capacidad de cálculo de los alemanes. Eso es lo que quería decir para empezar el programa. Lo,
2: lo mismo que tu cuñado quería que se lo comiesen le, le los huevos, ¿no? Por el tema de Perl Jam.
1: Es que la vida es un círculo. La vida <risa> es, <risa> ya lo dice
2: es, el Casey Yo en su, es, último, en su último álbum. Yo tenía, yo, de hecho, me parece súper interesante que hayas... Um, equiparado nazismo a Hitler, porque esa es una de las preguntas que yo tenía. Yo no tenía respuesta para ellas, básicamente quería haceros esa pregunta, me parecía una reflexión interesante. Es si se habría dado el nazismo sin Hitler. Yo no lo sé. Como ponía en las notas, eh, empezaba a leer un programa, ¿no? un libro, super, súper tocho. La verdad que he empezado y me ha durado cuatro páginas, que ha sido el entusiasmo de vamos a grabar y vamos a preparárnoslo. Después ya he, he, he procrastinado. Pero hay un libro de un tío que se llama Ron uh, Rosenbaum que se titula Explicar a Hitler. El tipo es judío, ¿no? Um, y es muy interesante porque intenta explicar los orígenes de, de la maldad de Hitler. Porque Hitler es malo. Y, y pone a, a, a Hitler como figura clave del nazismo. Pero yo no tengo no tengo muy claro si realmente es la maldad de Hitler el origen del, del nazismo o si Hitler en sí mismo es el origen del nazismo. Me parece una cuestión interesante. ¿no? El, el, obviamente el autor del libro considera que, que sin Hitler no habría ha habido nazismo ni habría habido holocausto eh, obviamente si miramos a cuál es el origen del nazismo yo no creo que el origen, es mi, mi opinión personal no creo que el nazismo se origine en una sola persona no sé qué opináis
3: Bueno, yo quiero empezar eh, dando mi opinión que es que los nazis se han conformado un poco como el mito moderno del mal pero yo no creo que eso sea verdad ¿no? a lo largo de lo que tú decías ¿De dónde viene la maldad de Hitler? En lo que has preguntado, eh, yo creo que sí, que sí se hubiera dado sin Hitler. Uh, y al hilo de lo que yo estoy diciendo, uh, creo que los, los nazis, bueno, la corriente ideológica uh, de la que surgió el nazismo, al final uh, que arrastró a todo un país, son únicamente humanos equivocados, uh, están infectos por ideologías o por una ideología que es totalitaria, que está basada en la identidad social, por encima del individuo, que tiene pobres conceptos humanistas. ¿no? que ha llevado un poco al límite eh, el orgullo de, de ese concepto de nación que tenía, ese constructo de nación que se, que se hicieron. ¿no? Y bueno, para terminar o sea, para terminar esta primera reflexión, eh, quiero quiero decir que los nazis han sido la expiación moral de Occidente y eso se ve en que son el recurso para presentar el mar como el ícono en cada producto de entretenimiento, cada película... Eh, tienes 100.000 libros sobre la maldad de los nazis, sobre las cosas malas que hacían los nazis, uh, no se me malinterprete, los nazis uh, y su ideología infecta fueron unos cabrones, ¿vale? Pero eso no quita eh, para que un poco espiemos a través de ellos, eh, pues bueno, los males de nuestra sociedad, ¿no? eh, Nuestra sociedad es buena, derrotó a los nazis, que son malísimos, somos mejores que ellos. Occidente es el producto de la victoria del bien sobre el mal, llevamos el periodo más largo sin guerra, somos la puta hostia, pero hay una cosa clara, ¿no? Y es que nuestra sociedad está infectada, a lo mejor no de una ideología como la de los nazis, pero desde luego con pobres conceptos éticos y con una moralidad muy cuestionable, ¿no? Se relativiza absolutamente todo, ¿no? Y bueno, spoiler, los nazis y los alemanes no eran malos. Eran exactamente iguales que nosotros. Y eso es únicamente maniqueísmo. ¿no? Podemos hacer pelis tipo Star Wars, lo que queráis, ¿no? pero solo hay que esperar a que un par de personas con arrestos y el caldo de cultivo adecuado pongan sobre la mesa eh, la cosa que, las cosas que el pueblo quiera oír y lo sustente sobre, sobre violencia. Volverá a pasar. Y por eso digo que Hitler no es en sí, eh, o sea, es pieza clave del origen del nazismo, pero no es condición sine qua non. Para mí no.
1: Sí, yo de esa pregunta yo estoy de acuerdo con David. Yo creo que Reducir el nacionalsocialismo a la figura de Hitler es un poco una forma de esculpar a la sociedad, ¿no? Decir, bueno, es que nos vimos arrastrados por una personalidad increíble, por un carisma increíble, que yo luego cuando le escucho hablar, será porque no entiendo alemán, no veo ese carisma ni esa personalidad por ningún lado, y me, me parece bastante ridículo cuando habla. Pero bueno, allí siempre he oído que el carisma y la forma de hablar y cómo arrastraba a las masas, decir que el nacionalsocialismo está asociado a Hitler es ignorar cómo se origina el nacionalsocialismo y las consecuencias que tuvo yo no creo que es una ideología no puede estar eh, reducida a un solo hombre y luego de lo que ha hecho David de si los nazis son malos o no es cierto que se utilizan un bueno el cine de Hollywood podríamos decir los ha utilizado de malo común cuando le ha interesado como ha utilizado de malo común a la Unión Soviética, como en las últimas series, el malo común son los islamistas. Ojo,
3: ojo, la maldad existe. Yo creo que sí, que en ciertos individuos se presenta algo que en la moralidad de todo ser humano eh, lo, lo casualiza o lo identifica como maldad. No es el adjetivo que se utiliza, pero en, en sí la gente no es que fuera mala, simplemente se llevaban por una, por una moralidad que, les, que se basaba en una ideología infecta y al final eh, te encontrabas gente que hacía buenas obras y gente que es perfectamente normal, haciendo cosas buenas, comportándose perfectamente en su entorno familiar, pero que consideraba a los, nazi, a los judíos como ratas, entonces no los trataba como seres humanos. Entonces, bueno, tienes ahí esa dicotomía. ¿La moralidad es inferior a la que tenemos hoy en día? Por supuesto, ¿cómo no va a ser inferior una, una moralidad eh, que coge una etnia? Y, y la saca del contexto de, del ser humano, obviamente, es una moralidad que es inferior a nosotros, ¿vale? Pero eso no, no quiere decir que una persona que esté o que se vea imbuida por esa moralidad sea necesariamente mala. Ahora, los instigadores de esa moralidad, bueno, podríamos hablar de si son gente mala o se ven, llevada por su, se ven llevados por sus circunstancias. Quería puntualizar eso.
2: Eso, es, eso me lleva a la, a la segunda pregunta que quería haceros antes de... Bueno, ya nos estamos metiendo en el tema, pero... Tenía dos preguntas. La primera es si, si realmente el nazismo. Eh, eh, si, si Hitler es la figura clave del nazismo, ¿no? La segunda pregunta es si el nazismo es el producto de la historia alemana y sus circunstancias, o es producto de los nazis. Es decir, ¿es el nazismo el síntoma de una sociedad enferma? ¿O es el nazismo el síntoma de una serie de acontecimientos históricos? ¿Se habría dado el nazismo sin que hubiese una generación de psicópatas genocidas? esos psicópatas genocidas se hubieran dado en cualquier momento y solo se necesitaban las circunstancias necesarias, el caldo de cultivo necesario para que, para que esos psicópatas genocidas ah, con esas ideas tan extremistas eh, pues, pues llegasen al poder y, e hiciesen de las suyas? ¿O sencillamente fueron las circunstancias históricas, geopolíticas, las que las que produjeron el germen del nazismo? Esa es una pregunta a la que yo tampoco tengo respuesta.
3: Pues yo creo que un poco la mezcla de las dos cosas, en ese sentido, ¿no? Le... La sociedad alemana de principios del siglo XX, bueno, antes de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, era una sociedad que estaba totalmente determinada por la autoridad. Y era una sociedad en la que se, eh, se veneraba un poco el, la figura de la autoridad. La autoridad estaba por encima de todo, por encima de la religión, por encima de todo. Tenemos casos como, como el del estafador este que, que vestido de, de militar irrumpió en un banco y, y se, llevó, se llevó mogollón de dinero, ¿no? Quiero decir, es un ejemplo puntual, pero que indica que es una sociedad, pues bueno, que está plegada a la autoridad y cuando eso ocurre.
2: Bueno, pero todas las sociedades. Es fundamentalmente, todas las sociedades de la época, además, estaban, eh, estaban basadas en,
3: en, la, en, la, en la autoridad, ¿no? Claro, pero por eso te digo, pero a ver, que la sociedad alemana, alemana además de ser una sociedad plegada a la autoridad por completo, ¿vale? Se dan una serie de circunstancias más como la aparición de una serie de militares que están resentidos por la gran guerra etcétera por todo ese por todo ese proceso que hay desde la capitulación de Versalles hasta que Alemania eh, entra en la década de los años 30 y se empieza a gestar un populismo que se encarna en los nazis vale y que además eh, eh, Prácticamente toda Europa es proclive al discurso de los nazis. O sea, no es algo que, que únicamente, que únicamente pasa en Alemania. Pasa en Alemania y el resto de los países le dan su eco mediático. Es decir, se da su eco mediático en Gran Bretaña, se da su eco mediático en España, se da su eco mediático en Francia, ¿vale? Y, y antes de que, de que Alemania eh, inicie esa serie de, de invasiones de los países que tiene que tiene en sus diferentes fronteras, eh, toda Europa prácticamente es favorable.
2: Absolutamente toda Europa. Y una cosa que me gustaría apuntar, aunque quizá eh, quizá no queramos centrar el episodio en la Segunda Guerra Mundial y sus causas, porque obviamente eso daría para otro episodio, Pero, vamos, lo que hizo Hitler o lo que, hizo, eh, lo que hicieron los nazis invadiendo Polonia, eh, lo hizo Checoslovaquia tratando de invadir Hungría, eh, lo hizo Rusia tratando de invadir no sé qué, lo hizo... Eh, Francia tratando de Madrid, no sé, quiere decir que era el, el pan nuestro de cada día. Todos los países en Europa trataban de. Había como una, una especie de fiebre del espacio, um, fiebre del espacio físico, quiero decir, y, y había invasiones cada, cada día, prácticamente. O sea que lo que, hizo, lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo Alemania estaba dentro del contexto de la época. Quiero decir. Yo no creo que la invasión. Y bueno, eso, eso, eso es, otra cosa que podemos discutir de, de nuevo en un capítulo, en un capítulo aparte, Pero creo que la invasión de Polonia no fue la razón por la cual estalló la Segunda Guerra Mundial.
3: Se producen varias circunstancias. Es que Alemania es eh, básicamente la única potencia que ha en el siglo XX, no ha tenido jamás una colonia, ¿no? Y eh, que cuando se produce la, segunda, la Primera Guerra Mundial, al terminar y perder, prácticamente le dejan sin ejército, ¿no? Todo eso va conformando un caldo de cultivo que genera que en Alemania haya gente más reaccionaria. ¿no? Cuando tú tienes eh, una nación fuerte, un, un estamento militar poderoso, ¿vale?, pues el populismo cala menos cuando tu sociedad, eh, de alguna forma, no está humillada por el resto de las que tiene alrededor. En ese sentido, Alemania pues bueno, salió de la Primera Guerra Mundial muy, muy escaldada. Al final, los vencedores escriben la historia. La escribieron en la primera y la escribieron en la segunda. Uh, en Alemania, simplemente, esos movimientos triunfaron porque además eh, se dieron... Aparte de las circunstancias que he comentado, circunstancias económicas muy duras. ¿no? Alemania entró en una, en una recesión muy muy fuerte. Ah, pues bueno, todo esto del populismo, claro, había mucha gente desempleada y el enemigo fácil. O sea, las ideologías totalitarias básicamente se basan en identificar al enemigo en, en un todo homo homogeneizante, y en este caso fueron los judíos, fueron las minorías. Pero eh, es significado principalmente los judíos, que fueron los que, los que recibieron el, el golpe más fuerte. ¿vale? Y, y al final, lo que te digo, los problemas son muy complejos como para identificarlos en un todo. Eso no tiene sentido. Pero bueno, la gente lo compró y a día de hoy se sigue comprando en muchos sitios.
1: Eh, yo creo que... Es cierto que en esa época, o sea, es cierto que la situación política era convulsa en esa época y es cierto que el expansionismo y que conquistaba a otros países y que no era el único régimen totalitario en Europa. En España teníamos a Franco y en Italia tenían a Mussolini y en Rusia tenían a Stalin. Y, y Francia,
2: Francia era muy pro -fascista. todos los países nórdicos vendiéndose al mejor postor... Eh, Suiza vendiéndose al mejor postor
3: Francia, Francia le abrió la puerta a los nazis como un cuchillo absolutamente. Sí
1: sí. Eh, lo que pasa que lo que yo veo diferente es que otros tipos de totalitarismos eran, no sé el, 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 en el caso del pueblo alemán creo que el, el, el hecho de que fuera un régimen totalitario además de la cultura lo que has preguntado de, ¿es un producto de la historia de Alemania o es un producto de los nazis? yo creo que sin la historia de Alemania, sin los orígenes de Alemania, sin cómo los alemanes se ven a sí mismos, sin, sin, la forma de ser alemana, no hubiera, no hubiera existido el nacionalsocialismo. O sea, sí es cierto todo lo que he oído de la situación política de la época, de la primera guerra mundial, todo eso, y llegaremos. Supongo que haremos, haremos más programas y llegaremos a hablar de la segunda guerra mundial y de todo. Pero no lo puedo, no lo puedo desligar. A que eso se produce en Alemania. Porque hay, hay diferencias con otros tipos de fascismo, con el español, con el, con el italiano. ¿ves? Tienen algo de toda la parte mística, toda la parte de la, de, el, de la visión de la raza, de esa todo eso. No es solamente como yo que sé, David, yo. Mmm, no lo veo, no lo veo como populismo. O sea, lo del llamarlo populismo me suena como muy moderno, algo que ahora que se utiliza mucho de llamar populismo a las cosas, pero esto era nacional socialismo y ya está. Y ya sé, no, eso era todo lo que iba a decir.
3: Mira, el populismo opaco, cuando hablo de populismo me refiero a una ideología que identifica eh, problemas mogollón de complejos. en en un único enemigo y en una solución súper sencilla que hay que llevar a cabo y que solucionará todos nuestros problemas. Eso se llama populismo. Cuando tú, cuando tú a una masa de gente que está eh, agobiada, que está en unas condiciones extremas, que no tiene posibles para llegar a final de mes correctamente, eh, la gente te va a acabar comprando. ¿no? Y cuando está viendo... Eh, Ese es el caldo de cultivo del racismo, Paco, al final. Eh... Pero que
1: eso, es, eso es ver la ideología como... O sea, reducir la ideología al hecho de que... No, la ideología eh, radical. Quisiera, quisiera exterminar o no judíos. Yo creo que eso es una parte destructiva del Nacional Socialismo, pero hay una parte constructiva del Nacional Socialismo ofrecía al pueblo alemán un imperio que iba a durar mil años. Por supuesto. Sea, si no es solo una cuestión de esto es un, un, un régimen totalitario que es racista o no, como eran todos los demás. Es que además ellos querían crear algo diferente. No, no, o sea, no. no, es no. Una la, vida, solo... la
3: vida en el Tercer Reich era una vida pues casi idílica. Al principio, antes de la guerra y al, los dos primeros años de guerra, la vida en el Tercer Reich era una vida en una nación próspera y en un estado fuerte que, que tenía instituciones afianzadas. Eh, el nazismo consiguió impregnar y modificar todas las instituciones de Alemania y esa fortaleza las trasladó a su ideología... Y a finales del 42, cuando empezó a desmoronarse todo, pues obviamente el Estado también se desmoronó. Pero realmente la gente que compró esa ideología y que hizo llegar a los nazis al poder no creo que en 1938 estuvieran descontentos con la gestión de, de, del, del Tercer Reich, porque de hecho la economía del tercer, la economía de Alemania creció mogollón y el país era próspero en comparación con 12 años antes. Eh, yo estoy de acuerdo con eso. Perdona la chapa que te he pegado, Paco, y te he interrumpido. Pero
1: no, 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 tenía no, que decirlo,
3: no, no, o sea, que, que, que yo también comparto esa visión. Lo único que estoy hablando un poco, pues bueno, de la visión que tenemos en Occidente de después de la guerra, eh, todo lo que se nos ha ido contando, ¿no? que al final, pues bueno, es un batiburrillo de cosas que conforman a los nazis como un icono de la, de la cultura pop, que es lo que decía antes, ¿no? Los nazis son los malos y lo que ha resultado son los buenos. Pero eso es un poco más complejo, porque estaban los soviéticos y también estaban los. Entonces, bueno, vamos a ver las pelis de Indiana Jones con un poco más de perspectiva.
2: Yo creo que hay. hay yo creo que estamos todos de acuerdo en el fondo eh, yo creo que la diferencia que hay entre los nazis y el resto, y por eso los nazis han sido también yo creo que si um, incluso si, si no hubiera habido una guerra y no hubiera habido vencidos o vencedores creo que desde un punto de vista vamos a intentar ser objetivos aunque es muy difícil, eh, los nazis son otra cosa eh, de hecho la, la, la prueba es que no ha habido antes y después no ha habido nazis, solo ha habido una vez nazis, solo ha habido una vez un pueblo, un país, un imperio, un grupo de gente que se ha dedicado a manufacturar la muerte. Sí, sí lo ha habido,
3: pero ha ganado la guerra el imperio romano, por ejemplo.
2: No, 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 no estoy de acuerdo. Yo creo que el, el imperio, Yo creo que el imperio romano no ha eliminado a seres humanos en aras de la raza, por ejemplo, o en aras del purismo yo creo que, 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 que... además eh, tenemos que tener en cuenta también el imperio romano de dónde vienes que no puedes no, no, tampoco claro, puedes a ver,
3: yo, no estoy, yo no estoy juzgando hechos de hace 1800 años o 2000 años con el prisma actual para nada no,
2: exacto no estoy... eso, es como, eso es como 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 juzgar con los valores actuales eh, el descubrimiento de América es desde mi, punto de vista, un, desde mi punto de vista un error de base lo que digo es que la diferencia entre los nazis y el resto de la historia es que los nazis han manufacturado la muerte han construido fábricas para matar han trabajado bajo la premisa de tenemos que matar más y de forma más efectiva. Y eso, desde mi punto de vista, les hace ser los más malos de la historia. Lo siento mucho.
1: Eh, eso también es reducir a los nazis a los campos de concentración. No, no, no quiero con esto decir que esté mal. Digo que eh, y yo he estado en un campo de concentración, supongo que todo, pues tú también habrás estado. Estaba en el de Sachsenhausen, en el que estaba la de Berlín. Estuve dos veces cuando vinieron a visitarme y la segunda vez que fui dije que ya no iba a volver más porque eso es una movida, como ya no he visto una cosa igual en, mi, en toda mi existencia. El nivel de maldad que hay, o sea, es una movida y... Pero no son solo eso, o sea, campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial hubo en varios países en diferentes lugares, hubo en Rusia, hubo en Estados Unidos, hubo en todos los lados. La guerra la tratamos de entender ahora en el siglo XXI como algo... El holocausto no empezó antes de la
2: guerra, ¿eh? Te lo recuerdo. Y había campos claro, de concentración eso, eso antes, antes que de que yo empezara la guerra. Decir,
3: José, que la guerra siempre es igual y que a lo mejor tenemos una perspectiva, pues eso, de lo que nos ha vendido la cultura popular, pero que los nazis han sido un producto más. Lo que pasa es que antes, ese tipo de productos han ganado las guerras y han vendido la historia como de eso, salido de los cojones. En ese sentido, claro que no. Los, los romanos no hicieron una guerra eh, basada en la raza ni hicieron un, un genocidio étnico.
1: Ni, ni, bueno ni... bueno 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 ahora que no, 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 pues no con las, mejor no tenemos que
2: hacer un humano sobre el no, imperio ver, romano no, no, no perdón, pero
3: escucha no, lo... José no o sea José Paco no con las motivaciones que tenían lo, los nazis ahí eh, estoy de acuerdo con mi hermano los, los romanos vale tendrían una ideología totalitarizante pero no eran de base como los nazis pero eran un imperio que se dedicó a manufacturar la muerte y a manufacturar el, el tráfico de personas no no fue
2: un imperio que se que se dedicó a matar pero es distinto o sea lo que todo el mundo todos los seres humanos todas las civilizaciones todos los imperios han matado sin duda Vamos, pero unos
3: cuantos genocidios de los romanos sin despeinarme, ¿eh?
2: Sí, pero ¿basándose en qué? Esa es la diferencia. En cualquier Basándose caso, en yo quería... Es escucha, territorio. yo quería contestar a Paco. Eh, estoy de acuerdo que el, no puedes reducir el nazismo al holocausto. Estoy completamente de acuerdo. Pero obviamente es una parte tan tan central de, 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 del, del nazismo que es complicado. No, de alguna no, no, no sacarlo y, 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 y utilizarlo como, como punto comparativo... Al, al, al revés, punto anticomparativo. Es decir, no puedes comparar a los nazis con nada porque mira lo que hicieron, mira el holocausto. Pero estoy de acuerdo que reducir el nazismo al holocausto pues, es simplificar las cosas.
1: Ni, metían, ni los campos de concentración solamente son de parte del holocausto judío. En los campos de concentración empezaron yendo alemanes de socialistas, alemanes homosexuales, alemanes contrarios al régimen nazi, que los ha vivido y los habrá toda la vida y luego se llenaron de judíos y se llenaron de rusos y se llenaron de gitanos y se llenaron de todo tipo de personas en concreto con los, en concreto con los judíos se exacerbaron bastante más sí bueno se, se, vamos, que quiere decir que
2: manufacturaron la muerte a todos los niveles que los alemanes que nacían sí, con, de con, con defectos genéticos o con enfermedades se los cargaban también porque esto iba en contra del purismo de la raza quiere decir el, el, claro, el holocausto luego está el tema de simplificar los nazis con el holocausto y simplificar el holocausto con los judíos que también es una tentación no siempre decimos que el holocausto se trataba de los judíos no el holocausto no fue solamente el exterminio de lo, del pueblo judío por parte del pueblo nazi el holocausto tuvo muchos otros vértices que muchas veces se nos olvidan porque la mayor parte de los que de los que perecieron, de que fallecieron allí fueron judíos pero eso no significa que el holocausto estuviese única y exclusivamente basado basado en en, la, en el exterminio del pueblo
3: judío lo que yo te quería decir, José, sintetizado, eh, los nazis fueron un imperio en construcción que no prosperó y antes ha habido muchísimos imperios. La ideología que los ha movido es indiferente, yo ahí no me voy a meter. Obviamente los nazis tenían una capacidad tecnológica que no tuvo el imperio romano, a lo mejor si el imperio romano hubiera podido meter a 200.000 caduceos en en cámaras de gas lo hubiera hecho es que no lo sabemos, es lo que te quiere decir y luego aparte hay imperios generadores y hay imperios totalmente destructores no tienen nada que ver, para mí por ejemplo y creo que no es chauvinismo, aunque me estoy estudiando a mí mismo, el imperio español tuvo parte de creador y en ese sentido integró las poblaciones que, que conquistó y por ejemplo el imperio, el imperio británico las sometió completamente y cuando te digo someter completamente es someter completamente, es que en el imperio castellano había nativos y había eh, gente que nació de esas uniones entre nativos y castellanos que llegó a, a cotas de poder increíbles bueno y no tienes más que ver el ejemplo de simón bolívar en ese sentido es lo que yo quería apuntar no los nazis simplemente fueron un imperio in making que no llegó a nada vale y que tenía unas posibilidades que nunca antes había tenido nadie
1: pero eh, lo intentó hacer o sea lo intentó hacer dentro del territorio europeo Primero, que en eso sí se parece a Roma, y eso no, no se parece tanto a otros imperios anteriores en Europa... Alemania intentó conquistar toda Europa. Y una cosa es que Europa conquiste otros sitios que son imperialistas. Lo hemos hecho toda la historia de Europa. Lo hizo España, lo hizo Portugal, lo ha hecho Inglaterra, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Holanda. Lo han hecho todos, menos Alemania, es cierto. Y Alemania intentó montar ese imperio en el siglo XX en el medio de Europa. Claro, Paco, pero escucha, por, por, eso,
3: por eso perdió la guerra. Porque una de las motivaciones de Alemania, y donde principalmente se escenificó se la Segunda Guerra Mundial, fue en países como Eritrea, por ejemplo, que eran colonia Colonia, colonia italiana África ¿no? eh, fue un teatro de operaciones principal de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que eso no se cuenta, y casi más que en Europa Europa fue un teatro porque Alemania perdió la guerra, porque si no hubiera estado todo tranquilito llegamos, conquistamos y todo tranquilo eso es lo que pasaba en Europa la única resistencia era Gran Bretaña básicamente.
2: Alemania perdió la guerra porque no tenía un plan, o sea, quiero decir, Alemania no tenía ni puta idea de qué iba a pasar de qué iban a hacer en el momento en que, en que sometiesen a los, a los rusos
3: era como decía el Joker, un perro corriendo detrás de un coche, cuando alcance el coche no tengo ni puta idea de lo que voy a hacer. Y en el 42, cuando tenían a todo el mundo sometido, se vieron que no tenían ni zorra de lo que hacer.
1: Bueno, eh, Alemania lo que quería era acabar, lo mismo que la Primera Guerra Mundial, acabar con el frente del oeste lo suficientemente rápido para que cuando llegara Iván, a defenderse y, y, y arrasar Rusia y quedarse con Asia, o sea, Eurasia entera para ellos. El plan lo tenían clarísimo.
2: Yo no creo que lo tenían tan claro. ¿eh? De hecho, no, no lo ten... la prueba de que no lo tenían tan claro <ríe> es que... Y eso es uno de los grandes mitos de la Segunda Guerra Mundial. Y, de, de nuevo, estamos, estamos haciendo un, casi un programa de la Segunda Guerra Mundial, en el fondo. Pero uno de los grandes mitos de la Segunda Guerra Mundial es que a los nazis les, para, les paró el invierno. No, a los nazis no les paró el invierno. No. A, los, a los nazis les paró el, el, el Imperio Rojo, el, el, primero. El pueblo soviético. Exacto. No por, el, no por el invierno y no por el frío. De hecho... Eh, pasaron un invierno allí y, 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 los, y los rusos eh, bueno hicieron retroceder a los nazis ya ha pasado el invierno Quiere decir
1: que no fue a ver, si el invierno, a ver si es que el invierno alemán eh, son, son una vacaciones en el trópico no te jode
3: a los nazis lo que a los nazis lo que les, lo que les paró es que les desbordaron los frentes no, no que les parara el imperio rojo porque eh, porque el, el frente el frente occidental fue igual de devastado que, que el oriental en un momento en que se vieron desbordados empezaron a hacer terreno hasta antes de eso, ¿no?
2: Eh, bueno, el problema fundamental de los nazis en la Segunda Guerra Mundial... <coughs> Perdón. El problema fundamental de los nazis en la Segunda Guerra Mundial es que eh, Hitler lo quería, lo quería controlar todo. Y Hitler, básicamente... <ríe> eh, estaba Hitler básicamente les decía a sus generales cómo tenían que hacer eh, campañas militares, lo cual fue un error gravísimo por parte de Hitler, ¿no? Pero obviamente estaba, claro. Pero eso, tiendo... eso, lo hacían, eso lo hacían todos. No, eso no, eso no lo hacían todos. No, no, y no luego había militares,
3: y luego había militares como Romer que se lo pasaron por el forro de los cojones y así triunfaron.
2: Exacto. En el momento en que los, los generales alemanes no hicieron no, en los momentos puntuales que los generales alemanes no hicieron caso a Hitler, eh, hubo victoria. El problema es que Hitler lo quería controlar todo. Y, y bueno, desde un punto de vista militar, eh, la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania fue un auténtico desastre. Un auténtico
1: desastre. Eh, eh, lo primero, o sea, lo que quería decir de lo que habías hablado antes, que Alemania no le para el ejército soviético es cuanto menos discutible. Que el frente importante de la guerra fue el del este y no el del oeste, eso está clarísimo. yo Aunque no, menos, no menosprecio, un segundo, no menosprecio el frente del oeste, que he visto Gang of Brothers o Band of Brothers, que es un pedazo de serie, y hablan desde el desembarco de Normandía hasta que llegan a Alemania y es brutal y los aliados sufrieron, pero solamente en Stalingrado murieron los mismos rusos que todos los ingleses y franceses juntos en la segunda guerra mundial. O sea que
3: sí, Paco, yo, yo eso no te lo niego, pero que no una correlación no indica una causalidad, una causalidad. Lo que yo quiero decir es que la eficiencia del frente del oeste hizo que el frente del este empezara a ganar terreno y da igual, da igual que estuvieran muriendo millones de personas o que al final murieran millones de personas en el frente oriental, yo no digo eso quiero decir que el acoso de los aliados en el frente del oeste hizo que los alemanes no pudieran seguir avanzando en el frente del este, eso es lo que yo quiero decir simplemente que si no hubiera habido si no hubiera habido eh, Gran Bretaña eh, y Estados Unidos acosando por un lado probablemente Alemania si sí hubiera conquistado parte del territorio ruso aunque al final les hubieran les hubieran parado los pies pero no hubieran yo, pero no hubieran conseguido hacerle retroceder Eso es lo no, que quiero,
1: no no creo que este sea, de, o sea de hecho yo o sea, no creo no es que no me he preparado nada de la segunda guerra mundial entonces no, no pero eh, lo que dices es, yo digo que es discutible, no digo que sea cierto o falso nada digo que es discutible, A Alemania llega hasta eh, los nazis llegan hasta Moscú Las
3: victorias, ale las en, victorias en, alemanas hasta el año 43 se basan en un pilar básico y es la, en cómo están construidos los tanques, mientras lo, los de las demás naciones estaban construidos con remaches los tanques de los alemanes estaban revestidos con Wolframio, ¿vale? Con, o, con, o con Tungsteno si lo prefieres llamar vale que lo estuvieron extra... extra extrayendo de España y fue básicamente uno de los motores económicos del Tercer Reich, ¿vale? Hasta que los aliados se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando y reforzaban los carros, etcétera, y empezaron de alguna manera a hacer mella en el frente occidental. Hasta que no hicieron mella en el frente occidental, los nazis entraban a Rusia como quisieron. Eso es lo que, lo que intento expresar. Yo no te digo que después no les hubieran parado, simplemente que al final es una conjunción de cosas, ¿no? Ni los aliados eran, Ni los aliados fueron los héroes, ni los ni, los rojos, ni el ejército rojo fueron los héroes, porque eh, debo recordar que el, que el ejército rojo era un ejército que iba con menos armas que hombres, entonces así no puedes ganar una guerra con eficiencia, Paco, en, de así, empe forma. Así, em
1: así empezó la Segunda Guerra Mundial, no, así no acabó la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial acabó con el ejército rojo entrando en Berlín. Sí, claro, entrando no, en Berlín no porque... No los aliados, el ejército Entra
3: rojo. Ya, pero claro, pero ¿quién bombardeaba
1: Berlín? Sí, sí, sí. Los dos frentes lucharon contra los nazis. Lo que Alemania tiene que entender en algún momento de su vida es que no puede no puede pelear contra el mundo entero y ganar. Eso es una cosa que los alemanes tienen que entender. Y creo que esto tiene que ver con la historia de por qué el nazismo, sí si, si es una ideología factible dentro de Alemania y no dentro de otro país. Yo no me lo imagino saliendo en España o en Italia. Somos totalmente diferentes.
2: <risa> y hasta aquí nuestro monográfico de hoy sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en Hola mano 7 hablando sobre el nazismo.
3: Creo, Paco, que eso es un poco justificación psicológica, ¿no? Porque el decir que es eso solo después de pasar a los alemanes que a nosotros no es un poco... No sé, yo creo que... No, no, no digo que nosotros equivocas. no, digo... No, no somos diferentes que ellos, igual que no somos diferentes diferentes de los hombres que vivían hace 300.000 años. Bueno, no me acuerdo, no sé si estoy dando el dato exacto, pero la gente que vivía en Altamira era exactamente que igual que nosotros. Nos han vendido la historia de que es que eran primitivos, unga, unga, que no, que no. Que pensaban igual que tú, tenían las mismas inquietudes, lo único que les diferencia de ti es la tecnología. Y los nazis, en ese sentido, estaban en un contexto. Y un tío que vivía en la Alemania nazi en el año 35 como puede ser tú, por ejemplo, a lo mejor hubieras estado de acuerdo porque te hubieras visto imbuido de ello y a lo mejor no querías perder tus privilegios y a lo mejor tenías una familia y tenías hijos y te ves imbuido y lo único que haces es colaborar, es que no sabes cómo vas a reaccionar ahí. Entonces analizar los nazis desde, la, desde el punto de vista, no, es que son alemanes y esto solo les puede pasar a ellos, no lo
1: creo una cosa es, es que la diferencia que tiene esta gente es que no solamente es esa forma de pensar, sino que ellos o sea, no, no es que, si yo me viera en esa situación no solamente es el que el contexto sea malo y que entonces es una sociedad que en un contexto negativo se unen entre ellos, es que aparte de eso tienes que creerte que perteneces a una raza superior a todas las demás y que tienes una historia que se remonta a no sé cuántos mil años y que eres una raza pura donde no se ha mercado no Pero mezclado Paco, con ninguna que eso lo, ha, lo
3: han creído todas las naciones de Europa, tío, a lo largo de, la, de los siglos lo han creído, lo han creído los castellanos. Un tío intentó conquistar China con 100 hombres y creía con toda su polla que lo iba a hacer, tío. ¿Por qué? Porque consideraba que los castellanos eran mejores que los chinos y consideraba que los castellanos eran mejores que un francés, ¿cómo no va a considerar que es mejor que un chino? Los trataban pues como eso como gente inferior. Aún siendo gente, pensaban que no tenían nada que hacer con ellos y, y todos, absolutamente todos los pueblos, se
1: crean un relato
3: en ese sentido, ¿no? En que son mejores que los demás, que no tienes nada más que ver la historia de todos, absolutamente todos los pueblos.
1: Tú tienes, no sé, no sé. Tú, yo no tengo aquí una idea en España de que nadie me haya contado nunca en mi vida que los españoles somos una raza superior, que venimos eh, de un imperio de hace ocho... Creo que Esperanza Aguirre dijo algo así de quince mil años de, España, de historia de España, pero...
3: Te aseguro que, los que, un, que un, un, español, un castellano en el siglo XVII se consideraba mejor que un francés. Pero es que un francés también se consideraba mejor que un español.
2: Yo creo que hay una diferencia y es que, oh, quiero decir, imperios a lo largo de la historia se pueden considerar mejores que otros imperios o alguien de un país se puede considerar mejor que un país de otro. Pero el tema, el tema con los nazis es que también hay mucha mitología. De hecho, eh, si hablamos de los nazis, tenemos que hablar de la sociedad de Tule, ¿no? La Sociedad de Tule, que es un grupo de un grupo de, bueno, un grupo de, de, de nazis ya, ya per se, ocultista, racista, eh, que fue además el origen del Partido Nacional Socialista, es decir, fue eh, la, la organización en la que básicamente se, se fundó, digamos, el Partido Nacional Socialista, ¿no? Eh, una, sí. una sociedad, la Sociedad Tule, eh, que lo que reivindicaba es que, eh, es que los nazis eran el origen, bueno, el... el era la, la reencarnación, digamos, de una raza mítica, ¿vale? Que tenía su origen en, en, el, en la parte más nórdica, digamos, de, de, del mundo. Básicamente los países nórdicos en ese momento. Y que creían que, que bueno, que, que, había, que, había, que, que había gente de, dentro de la Tierra. O sea, era un, un grupo racista, fascista y, y ario que creían en la teoría intraterrestre. O sea, no nos olvidemos. De hecho, lo que decía la Sociedad Thule es que el origen... De, de, la, de la raza aria eh, tenía tenía su inicio en, en la Atlántida O sea, estamos, estamos, hablando, estamos hablando de un no sé, de una ideología no podemos decir llamar a los nazis imperios desde mi punto de vista es una ideología una ideología que llegó a ser un imperio, ¿vale? Uh, es una ideología que está basada en, en una en una, en una creencia que, que se te escapa de las manos. Es una creencia totalmente mística, de hecho, eh, es una creencia que, que es, el, es el origen de todo el misticismo que rodea a los nazis, es el, todo el esoterismo nazi, el misticismo nazi, y todas las, las las paranoias que tenían, las creencias que tenían, eh, bueno, el, el dinero el, din el dinero que invirtieron en comp el comprobar en investigar todo ese esoterismo eso no es tontería
3: y eso está basado se ha dicho mucho José se ha dicho mucho sobre el interés de Hitler pero el, el interés de Hitler al final sobre el esoterismo era superfluo no, no lo no, no le llevó no le condicionó en las acciones de guerra ¿eh?
2: sí pero es que no estamos hablando de la guerra es que claro el nazismo no es la guerra o sea, para mí la la Segunda Guerra Mundial es pues sí obviamente ocurrió pero pero desde mi punto de vista hay que separar, igual que hay que, hay que separar el holocausto de la guerra. El holocausto empezó antes de la guerra, no tiene nada que ver, se hubiera dado sin o con, o con la guerra. Creo que el nazismo per se eh, nace de una teoría súper bruta, o sea, de una teoría súper, no lo sé, es que no tengo, no, ni siquiera puedo escribirlo, es, es, te vuela la cabeza cuando lo piensas, que había unos troncos en los años 20 en Alemania que creían que, que eran los eh, pues eso eh, los herederos de una raza superior a todas las razas en la tierra y que, y que además creían en la, en, la, en la teoría intraterrestre o sea partiendo de esa base y ese, ese grupo fue el grupo que absorbió a hitler que se convirtió en de ser, de ser la sociedad Thule a ser el partido nacional socialista alemán o sea no es ninguna tontería se mezclaron eh, la, la ideología y los protagonistas se mezclaron y dieron resultado a lo que dio resultado Y eso no claro, Desde mi punto de vista... es perdón, pero
3: igual, que, se mezcló eso... la falan... igual que, que Franco aglutinó la falange y el carlismo. si es lo mismo. Ya, pero la falange y
2: el carlismo no creían que la Atlántida estaba sus en sus orígenes. Ya, ya, ¿no? es di... es decir, pero
3: me refiero a que es una ideología... Es una, que desvi... es una
2: digresión tan absoluta que, que, que desde mi punto de vista merece, merece un estudio.
1: El Studiengruppe für Germanisches Altertum, el Grupo de Estudio para la Antigüedad Alemana. Eso es la sociedad, la sociedad Thule, de Tule, el Tule, nombre sí. original. Un grupo de ocultistas que se fundó en Múnich después de la Primera Guerra Mundial y que fueron los que financiaron el Deutsche Arbeiterpartei, el DAP, el partido anterior al, al partido de los nazis.
2: Exacto. Básicamente, Hitler transformó el partido de la sociedad Thule en el Partido Nacional Socialista que todos conocemos. De hecho, su eslogan, eh, recuerda que eres alemán, mantén tu sangre pura, ¿vale? Sí. Um, sí. Bueno, y leo sí. directamente a la Wikipedia. El, el principal interés de la sociedad Thule fue una reivindicación sobre los orígenes de la raza aria. ¿Thule? Es que es muy fuerte, tío. Thule era un país situado por los geográficos grecorromanos en el más lejano norte. La sociedad fue bautizada en honor a la última Tule, en latín el norte más distante, mencionada por el poeta romano Virgilio en su poema épico Eneida. ¿Vale? O sea... Ese grupo, ese grupo que tenía es como, es que. Es es como, es como el satanismo, eso es como algo que crees que no, que no puede existir de lo, de lo bruto que es. Pues ese grupo en los años 20 existía y de ese grupo se nutrió Hitler para, para montar el Partido Nacional Socialista. O sea, puff,
1: es, es, muy, es muy loco. Uno de los libros que estuve viendo para la parte de preparación del podcast.
2: <ríe> la preparación eh, inexistente. Es,
1: que quería enlazarlo con lo de la Sociedad Tule, es un libro que escribe Tacitus, que es un romano, que luego todo lo que tenía preparado yo para este podcast es de Roma. Es un libro que se llama Germania. Lo que has dicho a la Sociedad Tule, de por qué pensaba en el estudio de los arios. Así, una de las cosas que más, esto lo escuché en uno de los podcasts que escucho el de History on Fire, del italiano. Uno de los párrafos que más, y el pibe lo dice así hizo salivar a, los, a, los, a la gente de la sociedad de Tula, a los primeros nazis. Es un párrafo en el que Tácito lo tengo delante y lo voy a traducir del inglés, así que soy un poco malo. Pero el pibe dice que los propios alemanes cree que es muy poco que cree que es probable que sean totalmente indígenas y que no tengan ninguna sangre extranjera. Entonces el, el propio Tácito está explicando a los alemanes como una raza tribal, mística, alemana, en comparación con la sociedad corrupta eh, eh, romana y cómo la, la sociedad romana se ha ido corrompiendo y, sin embargo, hace una imagen de estos bárbaros extranjeros que son puros y que no se han, que no se han mezclado con ninguna raza y es una idea que a los nazis se la ponía durísima la gente de la sociedad de Tule, que es lo que tú has dicho. Pero si te lees el siguiente párrafo, tácito, que era eh, romano y pensaba que la cumbre de la civilización era Roma y que esta gente eran bárbaros, lo que dice es que viviendo en un país con ese tiempo de mierda, en el que solo hay bosques y no puedes hacer absolutamente nada, ¿cómo la gente de las sociedades más civilizadas del sur iba a ir ahí a mezclarse con ellos? O sea, no es una cuestión de que el, el romano esté dándoles el privilegio de una raza pura, sino que es que nadie querría mezclarse con ellos. Lo que pasa es que los, los místicos alemanes de la sociedad Thule se tomaron esto como ellos querían y eh, es, esa es la parte que a mí más me interesa de, todo el, de, de, de todos los nazis. Una ideología producto eso, del despecho, ¿no? Sí. sí. Sí, sí. Sí. Pero basado, o sea, contando una historia de raíz, desde el principio, ¿no? De, desde dónde vienen, que creían los intraterrestres, como has dicho tú, que es, que es una cosa muy loca, ¿no? Que de repente una sociedad genere eso, de, porque. Puedes tener una mitología, puedes tener, yo qué sé, o sea, la, la propia nosotros tenemos la nuestra, no todos tenemos nuestra mitología, pero que de repente un, este tipo de de, socia, de sociedad militar totalitaria, que era muy característica de esa época, vale pero que de repente se inventen esta movida, esta historia y, y lo fundamenten para dar base a una ideología que si es exterminadora, es increíble, tío dentro de Alemania, que son gente muy racional.
2: O sea, tú te estás diciendo de alguna manera que el origen de, del
1: nazismo se remonta a Roma. Sí, sí. De hecho, iba a empezar diciendo, que lo, lo, en algún sitio lo he leído, porque como leo mucha mierda, la culpa de Internet, que lo de los genes, eh, ser rubio con los ojos azules, podía ser una herencia neandertal y quería empezar con eso, pero eso es totalmente falso, así que es una estupidez empezar con eso. No, No tenía pero sí, lo que, yo, lo que tenía preparado era el, el, el libro este de Germania del Tacitus, que es, es entero es, está el audiolibro en una hora y el pibe está pues un poco eh, lo que se hace ahora, esto se va a entender mal entonces es complicado decirlo, pero lo que se hace ahora de eh, romantizar a las sociedades indígenas, tribales, de cualquier lugar del mundo da igual, como algo puro y con valores, ¿no? El, que el se usa es buen salvaje el mito del buen salvaje, sí. Que esto es complicado, ¿no? Porque ni, ni esto es totalmente cierto, ni España cuando... Que no era España, bueno, eh, cuando fuimos a la conquista de América, tampoco fuimos repartiendo caramelos, ¿sabes? Eh, ninguna de las dos cosas es cierta. Eh, ni, ni, ni el indígena es algo superior, pero bueno, es algo que se utiliza mucho en la literatura y en la crítica política para criticar una sociedad civilizada, corrupta, frente a la pureza del... Y el propio César... Cuando ¿Eso estás es populismo, escribiendo...
3: Paco, reducirlo a una dicotomía. Exactamente eso es, es una de las características del populismo. Que Ahora, ahora cuando termines quiero decir una cosa. Continúa.
1: Sí, es que lo, del, lo que te he dicho antes, lo del populismo, yo no entiendo lo que es. Entonces necesito que alguien me dé una explicación. <risa>
2: Muy yo creo que el populismo, el, el populismo es, es un término que se, se utiliza... Cada uno lo utiliza como quiere para su propio que beneficio. Sale del ¿no? NAO, ¿no? Sí, cada, eso es verdad, Cada uno dice lo que le sale del nabo. Es, que es cierto, de hecho, decir. populista puede ser uno de izquierdas, puede ser uno de derechas, puede ser uno de Madrid, puede ser uno del Barça, puede ser uno de Apple y uno de Samsung. Quiere decir, el populismo es, es un término que está tan sí. manido, es como el término histórico en, en el entorno financiero. Está totalmente, es, un, es un término totalmente devaluado porque todos los movimientos son históricos, los picos son históricos, las caídas son históricas. Eh, sí. el populismo está aquí, está allí, el populismo está en Chile, el populismo está en en, en, en Madrid, el populismo está. El eh, alcalde de Barcelona es populista. El, Exacto,
3: eh, no, ni, no hay una ideología social populista. Eso, eso El populismo es una manera de hacer política con determinados factores que ahora os detalle, pero continúa, Pablo, que no te quería cortar, tío.
1: No, no, es que él, lo estaba diciendo ahora el percha cuando no estabas, es que es que, el, el, o sea, para mí el término populista es una cosa como muy amplia que se usa para de, descalificar a alguien que no te gusta, pero que. Los políticos ahora mismo todos son populistas. No hay aparte, aparte,
3: aparte, eso es otra cosa, es un recurso, sí.
2: Quizá habría que, no habría que confiar en, en, el, en el uso de la palabra populista que hacen los. Es una los etiqueta ¿no? más, como
3: facha mm -hmm. o nazi, a que ahora se utilizan con mucha ligereza.
2: Bueno, un nazi es un nazi.
3: Claro, pero es que ahora hay gente diciendo que Albert Rivera es un nazi y Albert Rivera, pues bueno, a lo mejor es un farlo, pero no es un nazi.
2: Es un bastante facha. ¿Habéis visto, por cierto, habéis visto el meeting de Pedro Sánchez? Ah, pero que... porque sea
3: facha, porque sea facha, a lo mejor dice algo y a lo mejor el pavo no está equivocado. O sabes que eso no te convierte en la persona que siempre está equivocada, el ser un facha. Si sí, eres no, un facha, quieran, estás claro.
2: equivocado, tío. Esa es mi opinión. Bueno, Paco, no seas eso, populista, o sea, Paco,
3: tío. José, esa es la visión cómica, pero sabes lo que quiero decir. Hay que ser responsables. Y un poco empáticos, tío, con todo el mundo.
1: ¿Habéis visto el, Uf, el meeting? No sé, ¿eh? Eso es complicado también, ¿eh? Este, siempre tocas argumentos muy cat edge, ¿eh? Estamos vamos siempre ver, ahí Paco, al límite sí, de... Sí, sí. Si Hitler
3: sale mañana en la tele y dice que hay que alimentar a los niños de África, tú no puedes estar en desacuerdo porque el pavo es Hitler y es un nazi. Eso es lo que quiero decir, coño.
2: Sí, pero eso no significa que Hitler no sea un nazi.
3: Claro, 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 no, 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 para nada, yo no digo que no claro,
2: sí, es que Construye unas utiliza... autopistas de puta madre sí, Como los pantanos utiliza, de Franco
3: Se utiliza la palabra nazi Para descalificar las ideas de la persona que estás poniendo Si yo ahora te digo, mira tío, eres un nazi Intento descalificar todo tu discurso Al atribuirte el este de nazi A lo mejor tú estás hablando algo de lo que tienes razón ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese es el tema
1: Sí, pero que también tampoco hay que negar que para tener una ideología fascista o nacional socialista tienes que ser una desgracia de persona. Entonces tampoco el hecho de hay que respetar a todo el mundo lo de la falacia de la tolerancia, pues no lo tengo muy claro, o sea, si tú toleras no, a todo claro, el mundo, si esa, pues... si
3: esa ideología no va a tolerar al resto, no hay que tolerarla, eso es obvio.
1: Además, viniendo de un liberal como tú, tan partidario de los aliados y de Estados Unidos, que no defiendas la libertad individual me parecería raro.
3: No te creas, tío. A ver, que sí, defiendo la libertad individual, pero que mi pensamiento no es tan liberal como a lo mejor tú te piensas. Pero sí que hay cosas de, que expone la gente que es liberal de verdad. A ver, es que si identificas eh, a la gente liberal con Albert Rivera, que ayer era comunista y hoy no sé qué cojones es, y... Albert Rivera es un populista. O, o con Vox, o con... O con, mira, con ves, el, mira, pero mira, con el PP, pues estás totalmente equivocado, porque ninguno de ellos tiene nada de liberal, tío. Para nada, ¿sabes? A ver, yo, yo no quiero vivir, Paco. Te quiero puntualizar, tío, para que sepas lo que pienso. Yo no quiero vivir en un país en el que te mueras en la puerta de un hospital. Lo que yo no quiero es que si yo gano 14, el que gana 7, mmm, le den 3 míos y al final estemos todos jodidos. Eso es lo que yo quiero decir, porque yo también me lo estoy ganando. Y a lo mejor yo soy el que está jodido, pues, tío. A ver, obviamente el Estado tiene que tener una red para garantizar que todos eh, tengamos unas condiciones básicas de de vida, es evidente, lo que no se puede hacer es atracar al ciudadano medio Eso es. Mi, eso es mi me está
2: encantando vale. cómo está virando el episodio del nazismo a, a la política, el, política actual
3: el socialismo para mí llega a un punto en que lo único que hace es empobrecer a todo el mundo, tío, y se ha visto y cada uno que llega nuevo dice no, tío, que yo lo voy a hacer mejor, ¿vale? tú eres un puto revisionista y ya está, tío, y al final todos los proyectos socialistas fracasan y yo no te digo que que haya que darle tintes eh, socialistas o, o haya que aplicar determinadas políticas socialistas en determinado momento. Simplemente digo que, el, que el, eh, el gobierno de un país es muy complejo y hay veces que vienen bien políticas que promulgan eh, partidos de carácter socialista y hay y hay veces que vienen bien políticas que promulgan, que promulgan poli, eh, políticos de carácter pues que tú puedes decir que son fachas o liberales o tal La movida es que la vida es demasiado compleja como para tildar a las cosas de bueno y de malo, de rojo y negro Esos maniqueísmos, lo que quiero decir Yo no estoy encuadrado en ninguna ideología política No sé a quién voy a votar, de hecho Hablas de Lezo, a Naranjito, a Trotsky, a Pablo Iglesias Que es el único que dice cosas coherentes, pero que no estoy de acuerdo con las cosas que dice entonces no sé, no, no, estoy perdido no, no convirtamos este episodio en una guerra política sin sentido tío.
2: a mí me han llegado hoy los papeles para votar estoy súper orgulloso, voy a votar por primera vez después de 10 años voy a votar a Pablo Iglesias, por cierto, para que lo sepa todo el puto mundo voy a votar a, a, a populista de Pablo Iglesias en que, blanco quería decir un par de cosas la primera es que no conocía el, 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 el ¿cómo se llama? el mito del buen salvaje no lo conocía, así que lo voy a enlazar en las notas del programa, me lo voy a leer, lo voy a enlazar en las notas del programa porque me parece súper interesante. Y otra cosa que quería decir es que habéis hablado, alguien ha mencionado de la, la falacia de la tolerancia, <ríe> he intentado, he estado mirando en Google a ver si salía la falacia de la tolerancia y me he contado con la paradoja de la tolerancia. No sé Está si conocéis la paradoja es, de la tolerancia. es
1: Paco muy puesto en la posmodernidad, ¿eh? Me, me he equivocado de primera palabra, pero...
2: Es súper interesante también. Y leo de nuevo, la Wikipedia está alimentando este, este capítulo. Sí, es
3: súper interesante porque todo el mundo la utiliza a su favor, básicamente.
2: La paradoja de la, de la tolerancia fue escrita por Popper <risa> um, y es una paradoja enmarcada dentro de la teoría de la decisión. Dice, la paradoja declara que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Popper concluyó... Aunque parece paradójico, para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Ah, quería quería apuntar un poco de filosofía de media yo, no, yo no
1: quería, yo no quería molestar, solo o sea, si cuando te he llamado liberal te he ofendido, lo siento mucho, no. nada, nada más lejos de mi intención que ofender. No, ¿sabes?
3: no me ha ofendido, de hecho es, te lo he explicado porque te tengo aprecio y quiero que tengas una idea correcta de, hecho, de, de mis ideas. Sí, que entiendo que, que, que si hay una revolución y mandas, que no me mandes al budaj, ¿sabes lo que te entiendo, te entiendo va en ese sentido.
1: Entiendo que que le llamen que le llamen liberar a alguien es, que se puede considerar un insulto incluso ¿sabes? Así que yo no, no quería decir eso sabes, solamente quería disculparme si te había ofendido
2: Al hilo de Luego, lo que estáis hablando y, y por tercera vez que lo voy a intentar y esta vez lo voy a hacer porque si no os voy a mutear a los dos eh, hay un, un meeting de Pedro Sánchez donde básicamente ha llamado eh, liberal ibérico <ríe> a Albert Rivera y a los, pues no sé, al día siguiente, lo que sea, ha aparecido a Albert Rivera con, con cuatro troncas, ¿vale? Cu las típicas políticas de ciudadanos, no quiero generalizar tampoco, ni ser sexista ni nada, pero cuatro mujeres de ciudadanos de muy bien ver, Albert Rivera en el medio y los cuatro, los cinco tenían una camiseta donde ponía liberales ibéricos. Y estaban contestándole a Pedro Sánchez en, en Twitter, en plan, b que no no, no no somos orgullosos de ser liberales y, por supuesto, somos ibéricos. Y una de las troncas se la devuelve y decía, ¿y tú, Pedro Sánchez, tú crees que el mejor jamón es el jamón ibérico? Y me ha parecido súper interesante. Quiere decir que hay gente, incluso que, que tú consideras liberal un insulto, pero hay gente uh, que consideran liberal, que le llame liberal un orgullo. Y, y esa es la... La, 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 la diversidad de la sociedad no en la que mi, vivimos
3: no es mi caso si lo que estás diciendo es que yo quiero que vivir en un país en el que la gente que no tiene dinero se
1: muera a la puerta del hospital es lo que quería. No, no, no. Nada no, no. Me ofende, no. Tampoco no. el liberalismo consiste en eso. El liberalismo consiste en el triunfo de los más fuertes.
3: Sí. Claro, pero ese es el liberalismo. Nada más. Los débiles que les dejan escudo. Te sí, morirás a la puerta de a un hospital si no tienes dinero, tío. Y al final pero son en, Estados dos formas... en Estados Unidos tampoco pasa eso. Lo que pasa es que tienen sí, pasa, un sistema sí. sanitario muy, muy, muy deficiente, tío. O sea, el dinero se pierde por ahí porque es el país que más invierte en, en, en el sistema público de salud. En relación, o sea, eh, la proporción del dinero que invierte, ¿vale? Dejando de un lado la población que tiene, la proporción es la mayor del mundo. Ellos son los que más invierten en sanidad pública. Sin embargo, ese dinero se va por el retrete. Porque no hacen unas políticas.
2: ¿Quién? Rectas, ¿De quién estás no? hablando? Perdón. De Estados Unidos. ¿Estados Unidos? No, creo que no invierten en, en sanidad en absoluto. Sí, sí. Co eh, Como gobierno federal no, no invierte una mierda. José,
3: José consultado, por favor. Eh, tiene uno de los mayores presupuestos en sanidad pública. Estados Unidos. Consultado.
2: Bueno, podéis seguir hablando mientras mientras consultas. Ah, este
3: lo que, lo que yo te quería decir, eh, Paco. A ver, eh, yo me he centrado antes en el populismo, ¿vale? Pero el ascenso de los nazis no, tienen, no tiene solo que ver con el populismo. Quiero decir, eh, y al hilo de que toda Europa prácticamente a nivel social estaba muy de acuerdo con lo que decían los nazis. No, no les importaba demasiado. Ah, detrás del ascenso de los nazis, ¿vale? Que aunque fue en principio minoritario, después del golpe de Estado que hizo Hitler en el 23, estuvo en la cárcel y tal, él se dio un poco cuenta, ¿no? De que lo, de que lo principalmente importante no era tener una masa social alta, sino tener a los oligarcas detrás de él, entonces pues se rodeó de, de, de los oligarcas más antisemitistas que había en todo el mundo pues mira, te, po te puedo poner ejemplos eh, JP Morgan Chase Ford Co eh, Kodak eh, Coca-Cola Uh, mira, te voy a poner más ejemplos. En Alemania, por ejemplo, el NSD App, eh, Tenía <coughs> Tenía soporte empresaria, Tenía soporte empresarial detrás, ¿no? Estaban empresas como Bayer, Bosch, Hoechst, Haniel, Siemens, AEG, Krupp, Thyssen, Kirchhoff Roder, IJ Farben o Commerzbank. Bueno, todas, las, todas las
2: empresas alemanas que no tenían otra, no tenían claro. más narices que, 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 que servir al sistema nazi.
3: No, 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 no te confundas. Fue Hitler antes de llegar al poder, el que las rondó.
2: Obviamente, no, no, porque, no, no, porque no. Hitler no era tonto, pero después que hicieron.
3: Claro, pero Hitler tenía un poder minoritario cuando ellas le apoyaron. Lo ¿no? que no no quiero no decir, no. Hitler Hitler tenía poder en una parte, eh, en Alemania, muy rural. De hecho, estaba vetado en el Congreso en Alemania, que no, no me acuerdo cómo se llama. Uh... ¿Congres? No, cómo se llama, coño, el Bundestag. ¿Vale? Estaba vetado, ¿vale? Y a través de una maniobra un poco oscura, pues consiguieron hacerle pasar a, a Berlín y al final hacerle canciller. Pero me refiero que antes de tener el apoyo social del 33% con el que ganó las elecciones, todas esas empresas estaban con el Führer. Bueno, con el que a posteriori sería el Führer. Me refiero que no fue algo impuesto, no fue porque esas empresas estuvieran amedrentadas, para nada. De hecho, había empresas americanas, qué miedo podrían tenerle a Hitler, tío.
1: Con el que posteriormente sería llamado el Filler y se pegaría un tiro escondido como una rata en un búnker mientras el ejército soviético no. estaba entrando en Berlín. No Solo si quería creer, recordarlo.
3: No sé si creerme eso del todo, pero después lo abordaremos.
1: El mito del de, de suicidio de Hitler. Súper interesante. No, no, eso no, 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 no hay ningún mito. Se pegó un tiro y se había tomado una pastilla antes por si el tiro fallaba, porque era el, el superhombre de Nietzsche que iba ya. a conquistar el mundo para Alemania durante mil años, cagándose los pantalones porque había llegado el ejército soviético encima de Berlín. Ya, que pero, era, el, de... pero el crá, pero el cráneo que se exhibe
3: es de una mujer y todo, toda esa teoría se, se,
1: se sustenta los, en falacias. Y a, ahora rusos... lo hablaremos si queréis. Los rusos se llevaron el cuerpo y lo tiraron y lo quemaron. Los rusos no querían permitir que hubiera qué, una... que va, 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 Paco? No
3: hay absolutamente ningún documento oficial ni de los aliados, de, eh, ni de los soviéticos, ni de los nazis que indique que se ha encontrado un cuerpo. Sin embargo, sí hay documentos aliados, documentos soviéticos y documentos nazis que indican, por ejemplo, que Hitler, una semana después, cogió un avión al norte de Dinamarca. Hay eh, testimonios en, la, en los juicios de Nuremberg donde donde pilotos de aviación, donde un piloto de aviación indica que ha llevado a Hitler de Dinamarca a no sé dónde y eso sí está corroborado sabes yo tampoco tengo muchos datos pero ahora mismo pero la verdad que yo el, el mito ese de, de Hitler muriendo muriendo suicida en el búnker la verdad no me lo creo, él tenía mucho miedo a ser capturado por, lo, por los soviéticos y era tan megalómano que no sé yo si hubiera permitido eso, no sé tío no no me cuadra
2: eso que estás describiendo ahora se llama el mito de la supervivencia.
3: No, eso está. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. De que de que Hitler haya acabado en la playa tomando el sol en Argentina a que a que, a que haya muerto suicidado en el búnker, va a un trecho. O sea, yo no estoy diciendo eso. ¿Vale?
2: Lo sí. que estás, lo, lo, lo que bueno, eh, me da igual. Todas las versiones que dicen que Hitler no murió suicidándose como todas las ratas nazis que murieron suicidándose por cualquiera de, de los métodos que que tenían comiendo pastillas o uh, ingiriendo cianuro o dándose tiros, todas esas teorías o todas esas versiones que dicen que Hitler no murió en ese búnker suicidándose como una rata que era eh, se engloban dentro del mito de la supervivencia que básicamente está provocado hay estudios vale sobre esto y, y básicamente es el, el, está, el mito de la supervivencia está provocado por la ansiedad que le provocaba a la sociedad saber que Hitler había evitado la explicación que era algo que que estaba, que estaba muy en el centro de la sociedad occidental de la época. Eh, primero, entender por qué Hitler había hecho lo que había hecho. Y segundo, la sociedad estaba, um, ¿cómo decirlo? Eh, estaba en shock por saber o por creer que Hitler no iba... o porque Estaba en shock porque no iban a conseguir una explicación por parte de Hitler. Porque no iban a... A, a tener la oportunidad de comprender en boca de Hitler por qué había hecho lo que había hecho.
3: Vale, yo no te estoy negando el mito de la supervivencia. Simplemente te digo que mi opinión no está sustentada en ningún mito de la supervivencia, porque aparte yo estoy ya muy alejado del final de la guerra. Lo que te quiere decir es que en base a lo que he leído, a lo que he estudiado, uh, hay documentos suficientes, que y además de los tres bandos, que prueban que Hitler no murió en el búnker y que esto, pues no sé si fue una ficción o un rumor extendido pero toda esa historia que, que dice que Hitler murió en el búnker está basada en la historia de un tipo que luego fue rellenando historias vale eh, voy a ver si, si, si encuentro una cosa y te lo cuento ya.
2: pues sería interesante contar con esos datos la verdad
1: Sí, tener datos es un poco contrastados eh, porque es una afirmación... No digo Estoy que leyendo... no sea
2: cierta. Estoy leyendo ahora mismo en una página web que se llama espacemisterio.com que dice El FBI revela que Hitler no murió en el búnker de Berlín y huyó a Tenerife. Tío, en los lagos Martínez está ahí tomando el sol, maldito cabrón. Puta rata bastarda tomando el sol en Tenerife. Ahí, con su coleguita Franco.
1: Pues entonces ahora, mientras estás buscando todos los documentos que justifiquen... Que Hitler no se pegó un tiro con una cucaracha metido en un búnker. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí.
2: Has ah, hecho sí. Un, un, un sintagma que esperábamos una segunda versión, una <risa> versión compuesta, tío. Era, era un cliffhanger, tío. Mientras no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos. Eso es lo que dice la norma. Hoy me levanté. Yo puedo, yo, vale, me levanté. ¿Y cuando me levanté?
1: ¿Y cuándo me levanté? ...puedo aprovechar y contar la historia que había venido aquí a contar... ...que es lo que yo quería contar... ...que tiene que ver con... O sea, ...al final era enlazarlo con la parte de Sociedad tule, ¿no? ...pero... Eh... ...y además se ha hablado antes de si había habido un imperio... ...antes que manufacturara la muerte o no... ...y se ha hablado de Roma... ...y eso es justo justo la primera historia que quería contar... ...que es Julio César en la Galia... ...que puede parecer que no tiene nada que ver con los nazis... ...pero yo creo que tiene más que ver con los nazis... ...y además... He escuchado este podcast últimamente, me gusta mucho y quería hablar de esto, sí o sí. Eh, ya hemos hecho publicidad antes, y os lo he hecho a vosotros, es el y es la sección de recomendaciones. El podcast de Hardcore History de Dan Carlin, tiene el episodio del Holocausto Celta, que es una puta maravilla. Y bueno, la historia de Julio César es la apoya, pero básicamente representa la sociedad civilizada del Mediterráneo, de Roma y las tribus alemanas, que representen lo que he dicho del libro de Tácito de antes, que son el bárbaro eh, mistificado del norte. el señor el Julio César se pasa, ya hablaré de eso ya hablaremos eso en otro podcast cuando hable de eso, se pasa mmm, un año o dos años por Francia, follándose a los franceses, como parece ser que es algo común, en las guerras mundiales, y de una población a lo mejor de tres millones de celtas que va en Francia, César mata a un millón y esclaviza otro millón. No sé eso en términos absolutos si se puede comparar o no a lo, que los, a lo que han hecho los nazis, que antes se ha discutido, pero tiene bastante pinta. Y ahí y si había o no una diferencia de raza, los romanos no consideraban a los celtas de su misma raza, los consideraban sí, pero extranjeros. Creo que
2: hay una diferencia, la razón es por qué, ¿por qué lo hicieron? ¿Porque consideraban a los celtas inferiores o porque consideraban a todo el mundo inferior o porque realmente lo que querían era dominar el mundo y la muerte era la, la, la herramienta fundamental? Creo que la pues la, la el, diferencia es por el, qué
1: el motivo real de por qué César lo hace es porque César tiene que huir de Roma porque tiene deudas que no puede pagar y entonces le El dinero una... siempre el dinero tío le asigna una provincia y él aprovecha que unos celtas que están migrando por su provincia pasan por el norte, y los ataca y a partir de ahí no deja de, de, no deja de estar en guerra hasta que vuelve a Roma y vuelve a Roma en guerra, porque necesita dinero. Básicamente el motivo es porque él necesita dinero. Otra cosa es que luego la idea de Roma era una idea imperialista, que el mundo era Roma o, o eran bárbaros, no había nada. Julio César se, en dos años se cepilla a todos los... Lo que he dicho antes, un millón un millón de personas muertas y un millón de personas esclavizadas. Si eso es un holocausto o no, pues en el podcast del pibe este habla seis horas y dice es un holocausto o no. En términos modernos es un holocausto, eso está claro. Y si no sé si se puede diferenciar términos modernos y términos antiguos para una palabra que la definición es súper clara. Entonces, ¿es, ¿es un exterminio, es un holocausto de un pueblo? Sí. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, porque eso no tiene que ver con los nazis, los nazis eran germanos, y los germanos esto les suda la polla. De hecho, lo que quería hablar es el primer encuentro que tiene César, que es un máquina, con los alemanes, que es con el cuando César está. acaba de terminar de, de echar a unos celtas en, en Bélgica, eh, hay un rey alemán que se llama Aerobistus. Todo esto son cosas que la sociedad de Tule se la ponía muy gorda que eh, ha entrado en la Galia a ayudar un par de a ayudar un par de tribus galas a pelear contra otra tribu que salía de Roma. Y César utiliza esto como excusa para ir a pelearse con el alemán. Yeah. El propio César, cuando habla de esto, habla de sí mismo de la persona y cuenta cómo son los alemanes. Y describe a los alemanes como... Hay que tener en cuenta que esto César lo hace para darse publicidad en Roma, ¿no? Entonces te describe a los alemanes como si los celtas son rubios, los alemanes son más rubios, son más grandes, son más altos y son más berserker en la batalla. De hecho cuenta como varias de las personas que están allí asignadas con él desertan y se van con excusas porque tienen miedo de pelear con los alemanes. Al final lo que pasa es que hay un cruce de declaraciones, como se diría en términos futbolísticos modernos, entre César y el rey Aerovistus, en el que... César le dice ven aquí y dame explicaciones y ahora vistos le dice ven tú aquí y dame tus explicaciones y al final como pasaba siempre en aquella época en esta vez cuando realmente se enfrentan César puede ser que aniquilean unos 400.000 suegos dejando a una pues tributera sí. alemana puede ser que es medio millón de personas. Porque cuando acaba con los guerreros va al círculo de carros y acaba con los civiles. César extermina, no no, no acaba solo con... Cuando está peleando con tribus no, no ataca solo a los soldados. Luego extermina a la población civil entera. También es que eso que la es lo que civil... se hacía.
2: Eso es lo que se hacía. Pero sí, sí, Estos eso es lo datos, que se hacía. ¿no? Pero pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? es una razón... Eh, uh, hay un y...
1: componente económico importantísimo. Y es que los que no morían eran esclavos. Y eso era dinero para César y para Roma.
2: Bueno, eso era muy parecido con los nazis. De hecho, la, la mano de obra fundamental durante... Bueno, claro, es que ya estamos mezclando otra vez holocausto, nazismo con la Guerra Mundial. Pero bueno, la, la mayor ver. parte de la, de la mano de obra vine, vinieron de los campos de concentración nazis.
3: José, ¿quieres que te, que te expusiera pruebas de lo, que, de lo que me sustentaba? Pues mira, principalmente... El pavo que, que desarrolla toda la teoría esta de que Hitler murió suicidado en el búnker no son los soviéticos, es un británico que se llama Hugh Trevor Roper, ¿vale? Eh, que es un investigador eh, oficial británico que se envió a Alemania, ¿vale? Con el objetivo de, de, de descubrir cómo había fallecido el dictador, eh, en este caso Adolf Hitler. Um, este menda, ¿vale? Cae principalmente en una exactitud que es que afirma que en septiembre de 1945 entra para ver el escenario del suicidio vale, e, e investiga a varias personas que supuestamente habían estado con el Führer los últimos días. Pero es que esto es imposible porque es que el 21 de julio de ese mismo año los soviéticos volaron las puertas. Por lo tanto, ahí él cae en un error de base que nos indica que se está inventando cosas. No hay cuerpo porque el, el cráneo que se ha estado siempre, siempre exponiendo es de una mujer y no corresponde a Hitler. Entonces, esas principalmente son las pruebas que me indican a mí que lo del suicidio es también un mito.
2: La teoría del cráneo que es de una mujer está sin comprobar, ¿eh? No, hay, no, hay, no ha habido pruebas irrefutables sobre el hecho de que ese cráneo sea de mujer. Bueno, de todas pero razones... hay
3: pruebas irrefutables de que no es de Adolf Hitler.
2: Pero el hecho de que ese cráneo no sea de Adolf Hitler no significa que Adolf Hitler no se suicidase como una rata. Sí, sí, el, pero las el, pruebas... El,
3: sí, bueno, pero, pero si tú me dices que Hitler se ha suicidado, no soy yo el que te tengo que demostrar que se ha suicidado. Eres tú el que me tienes que demostrar en base a pruebas que ese tío se ha pegado un tiro ahí. Eso es lo que quiero decir. José. Sí, pero que las y pruebas... Si no la, y si no las hay, no me lo puedo creer. Las pruebas si prueba, en contra también si, son si un si poco prueba, circunstanciales, digamos, David, Claro, tampoco... pero si hay pruebas fehacientes, como que un, como que un pavo de los jueces de Nuremberg asegure, eh, y esto lo, os lo paso en base a un libro de un investigador español, eh, diga en los juicios de Nuremberg que ha llevado a Hitler después del supuesto suicidio pues y no hay pruebas de que se suicidara y aparte el tío que ha contado todo el bulo del suicidio, que es un tío que manda eh, Gran Bretaña a investigar, eh, es, está inventándose cosas, pues eso es lo que me indica, es que la teoría es incierta. ¿Vale? si tú te quieres creer la teoría de un tío que se la inventó pues me parece bien y decir, bueno, que eso pase no lo demuestra
1: tampoco nos vamos a poner que o sea, lo que tú estás diciendo también es una teoría no, no, claro, yo, hay, no, cosas, pero, sí, hay cosas yo... que tampoco se sostienen claro. qué interés tiene pero, Gran pero, Bretaña pero, Paco, en mandar a alguien para decir que Hitler no Paco, está muerto Paco,
3: Paco, el interés yo no sé el interés que hay yo lo que sé es que hay demostrado que la persona que la persona que envió re, que envió los primeros reportes de que, de que Hitler se suicidó en el, en el búnker, es este tipo británico, investigador oficial, que manda a Gran Bretaña, y no sé qué interés tendría Gran Bretaña, el caso es que sucedió así. Y si tú te quieres creer que Hitler murió en el búnker porque este tío te dice que ha muerto en el búnker, yo te estoy diciendo que este tipo para empezar, se ha inventado cosas, y es que ha entrado en septiembre de 1945 al búnker pues no sé cómo, con un traje de buzo porque estaba inundado.
2: Pero si Hitler murió el 30 de abril, ¿no?
3: Claro, el 30 de abril murió en junio los soviéticos vuelan la entrada y todo eso queda inundado. Y en septiembre, Hugh Trevor, ¿cómo he dicho? Hugh Trevor Roper, ¿vale? Dice que entra al búnker y que entrevista a ciertas personas. Entonces. entonces dónde si está es... Hitler, tío? Claro, si eso es mentira. Pues está en Tenerife. Me... Escucha, eh, eh, si que tú ridiculices la idea indicando que yo estoy diciendo que se fue a Tenerife, no, no lo invalida, José. Vamos a ver. Este tío. Me está vendiendo que Hitler se ha suicidado en el búnker, pero no está aportando pruebas y además se, las, se está inventando datos que podemos corroborar que no son ciertos. Entonces, ¿me tengo que creer más que el tío se suicidó en el búnker o me tengo que creer más que no se suicidó? Tengo que creer que no sé lo que pasó, es lo que te quiero decir, pero que se suicidó en el búnker me queda claro que es una teoría que se inventó un investigador británico, lo tengo más que comprobado, es lo que te quiero decir. No quiero decir que se fuera a Canarias a tomar el sol ni a Argentina, yo no he dicho eso en ningún momento. Quiero decir que hay más pruebas que apoyan que salió del búnker a que se quedó, ya está.
1: También se, decir, también se puede decir que en 1992 la publicación de los registros mantenidos por la KGB soviética de la FSB rusa confirmó ampliamente la versión aceptada de la muerte de Hitler como fue escrita por el historiador británico Hugh Trevor Roper. A los
3: rusos les interesaba hacerlo. A los demás.
1: Claro, pero que, que creo que este es un tema controvertido en el que se pueden dar datos a favor de un sitio y a favor de otro Pero que no se puede tampoco sentenciar como Ya, ya, pero que escucha, bien.
3: que los soviéticos digan que lo que diga Hugh Trevor Roper es cierto no indica que es cierto Porque es que además te digo que es que Hugh Trevor Roper no estuvo en el búnker Por lo tanto mienten dos, miente Hugh Trevor Roper y mienten los soviéticos Que tienen en los gulags bastantes más víctimas que los nazis en las Eso
1: no tiene nada que ver con la muerte de Hitler y ahí ya están haciendo populismo ese es populismo ¿no?
3: estaba haciendo populismo no
1: que tiene nada que ver lo que pasaba en el gulag con cómo se mataron o no se a Hilde.
3: Bueno, pero te quiero decir que los que los soviéticos eran unos interesados y decir que Hitler murió ahí les convenía de puta madre. Todas tío.
1: las partes están interesadas, esta es la versión oficial aceptada. Claro,
3: y... claro pero ya te... Pero, claro, es la versión aceptada y los rusos aceptan la versión de Hugh Trevor Roper, que yo te digo
1: que mintió. Bueno.
3: Ya está, tú créete lo que quieras.
1: Papá. Sí, sí, hombre, claro, yo me creeré lo que me parezca mejor, pero que Ahora, no veo pruebas. ¿que se, ha ido a
3: eso, que, se ha, ¿Que se ha ido a Canarias? A lo mejor se ha ido a Canarias, no sabemos. Tío.
1: Allí, tras la desclas los, los papeles de la KGB tras desclasificar se verifica la versión oficial entonces bueno yo creo desde que
3: luego no, no. desde luego que no se fue a la, a la antártida lo tengo claro eso son pseudo investigaciones y no está sustentado en nada pero que el tío salió del búnker lo tengo cada vez más claro es una verdad enciclopedia enciclopédica, como decía Humberto Eco, Simplemente es una verdad que se ha instalado con el paso del tiempo y que en base a cosas que se van desclasificando sabemos cosas nuevas. como Que nos han estado vendiendo que un cráneo que es de Hitler no es de Hitler. No sé si es de una mujer o qué, pero de Hitler no es.
2: En cualquier caso, que más da? Si Hitler se suicidó en el búnker o no se suicidó en el búnker. Lo que no bueno, entiendo da. es... José, pues... vale,
3: da igual, pero me lo has estado discutiendo durante 40 minutos.
2: Ya, porque no entiendo el, 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 la... La energía con la que se defiende que Hitler no se suicidó en el búnker. ¿Qué más da? ¿Que se, se suicidas en el búnker o se suicidas en, en, la, en las costas, vale, en las costas pues, de Formentera?
3: Pues escucha, si no consideramos relevante que el inductor de toda la Segunda Guerra Mundial y de la ideología que infectó a todo un país se suicidó en el búnker, que es la teoría aceptada por todo el mundo 60 años o 70 años después... Si eso no es importante, entonces dime tú qué es importante, José. Eso es a lo que tú, eso es a lo que tú quieres reducir mi argumento. No, lo que yo creo que es importante que, es que no es verdad y que no es el, verdad, no el, nazismo, el, que el que Imperio alemán, alemán, el
2: Imperio alemán, el Imperio alemán se terminó aquel día en que los los rusos entraron en Berlín, independientemente de cómo murió Hitler. Punto.
3: Sí, sí correcto. Eso está claro, pero que, que se vendió una versión interesada de cómo murió Hitler, que lo tengas claro. No entiendo por bueno, qué
2: habría de haber una versión interesada de cómo no existe, murió Hitler. Claro. No me en la cabeza bueno, cuál yo, es escucha, el, el objetivo. Que yo,
3: tampoco, que yo tampoco lo entiendo, pero el caso es que Sí ha ocurrido, José, esa es la historia pero las pruebas que tú y estás y que...
2: exponiendo en este podcast para decir que ocurrió así son las mismas pruebas que nosotros no tenemos para decir que se, que se suicidó como una rata claro,
3: pero escucha, eh, José cuando tú, tío, por favor aplica la lógica, cuando tú indicas que, hay, que algo ha pasado de una forma tienes que aportar pruebas y si no no puedes demostrarlo, por lo tanto es una invención ¿estamos de acuerdo?
1: no Uf. no José, No, no lo sé. o sea Creo o sea, no, o sea no. si yo te
3: si yo mañana te digo que hay una supraentidad gobernando la tierra ¿Tú qué me dirías? Que estoy gilipollas porque no te estoy aportando pruebas. Pues ya está, nada más.
2: Sí, el dios, el dios del espagueti volador. Por, que por no, eso, ¿qué, te, no ¿qué tendría que hacer? Aportarte pruebas.
3: Hasta que no te aporte pruebas, tú no lo vas a creer. Por lo tanto, si a mí me dicen que un tío se murió en el búnker, si no aportan pruebas, no me lo voy a creer. Y es uno de los hechos principales al final de la Segunda Guerra Mundial para
1: mí. Se murió en el búnker con Eva Brown, se tomó una píldora de cianuro por si el tiro fallaba, se metió una pipa en la boca y se voló la tapa de los sesos mientras el Ejército Rojo entraba en Berlín.
3: No, yo creo que estaba jugando al FIFA, tío. Hitler cuando entró el Ejército Rojo estaba jugando al FIFA. Cerca, Pero no te aporto y, ninguna prueba. No te aporto y cerca ninguna prueba, de la, Paco.
1: Cerca de la puerta de Brandenburgo hay unas, unas, un complejo arqueológico, un complejo escultural en el que hay dos de los T34 que entraban en Berlín, eh, puestos como prueba de que el pueblo alemán acepta el deshonor de tener monumentos a favor del Ejército Invasor, porque tu propio país daba vergüenza. Que eso es el único, escucha, el único sitio del mundo que lo he visto, es en Berlín, escucha, con el, el monumento este a la de Brandenburgo y el del parque, que es un soldado ruso de tamaño kilométrico, como el del Señor de los Anillos, con una espada en la mano, pisando unas vásticas y salvando a un niño. Es la cosa más antológica que he visto en mi vida.
3: Que me parece muy bien que no os creáis nada de lo que os digo, ni que Hitler murió o no murió, que no te parezca importante, eh, José. Lo que, lo que digo es que vosotros estabais diciendo que Hitler se suicidó en el búnker, yo he apuntado que no y he dado pruebas y aún dando pruebas no me creéis porque tenéis un sesgo de confirmación de la polla, pero bueno, ese es vuestro problema y tú lo único que estás haciendo, José, es intentar reducirlo y decir que no es importante, pues claro que es importante, ¿cómo no va a ser importante? Y de hecho es lo que se nos está vendiendo y, y eso es imposible porque es una versión inventada, no sabemos qué pasó, simplemente no sabemos si está en Tenerife, pero desde luego, como no lo sabemos, da pábulo a que gente como Enrique de Vicente diga que este tío, acabó en Hitler, eh, acabó en Argentina tomando el sol. Estoy de acuerdo contigo en que eso es una gilipollez. Claro, pero, pero escucha, pero, pero eso no, no, no está quitando... No, no no, otro no, no, otro no, no,
2: cierto. no, no, es que, no, no, no. Es que si, si, si empezamos a meter a gente como Enrique de Vicente en este foro, no. José, eh, me, a ver, vamos, me a hablar, voy a vamos a hablar
3: en serio. Estoy hablando, estoy hablando de coña. Lo que te quiero decir es, vamos a ver, si tú dices que algo ha pasado, coño, tendrá que ser en base a pruebas. Si no... Porque Lleva, está llevamos 20 minutos como discutiendo si
2: Hitler se suicidó o no se suicidó. No, claro, yo no tengo ni puta idea de lo que pasó. Me modesta
3: eso porque cuando lo habéis dicho estáis muy convencidos pero yo os he dado pruebas de que el que ha difundido esa teoría es un puto mentiroso y se ha inventado cosas y vosotros seguís RQR. lo que he
1: dicho, lo que he he dicho eso, es, en vez de presentarme pruebas, lo que es que, te ríes que, lo que es que la prueba. he dicho que las pruebas no son suficientes como para que yo cambie de opinión. No digo que las pruebas sean falsas ni nada. Digo que las pruebas que, ah, vale, que, que se Ah,
3: vale, que el tipo que se inventa la historia no es discutible al bunker. No entro al búnker no es importante. Vale,
1: okay. no, no, no estoy viendo tampoco que haya pruebas definitivas de que no he encontrado nada por internet. Ni... Ok, nada más, que el
3: tipo es un mentiroso, simplemente, tío
2: bueno eso Lo no único sabemos, lo que en vez
3: de decirme, bueno, pues tendré que contrastarlo tal... Joder, que me que ¿Pero me... qué vamos no, a contrastar? No no si no se puede eso. contrastar.
2: Si hace 80 años de eso o sea, no se puede contrastar. Creo que tenemos que que tenemos que, que hacer move on. Porque esta discusión no, no, sé. no va a llegar a ningún sitio. Esta discusión no va a llegar a ningún sitio. Vale, tú, tú sostienes que hay pruebas que dicen que Hitler no se suicidó. Perfecto, pues es respetable. Yo tampoco sé si Hitler se suicidó o no. Tampoco. Y tampoco tengo mucho interés. en. Realmente, pero, claro, para yo, mí, es que insisto. Tampoco lo sé. Insisto, creo que que no es algo, vamos a ver, troncal
3: en la historia. Es que, escucha, José, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco he dicho lo contrario, pero a ver, eh, eh, lo contrario a lo que antes, que es un hecho troncal, para mí sí me lo parece. Pero eh, lo que yo te quiero decir es que, por favor, o sea, aplica la lógica, pero cuando una persona indica que algo es de una forma, tiene que aportar pruebas. Y eso es así. ¿Es verdad o no, José? Por favor, contesta, sí o no. Aplico la lógica, simplemente. sí. Tienes razón, tienes razón, Pues ya está, simplemente. Y tú has intentado reírte, pero te acabo de dar por el culo. ¿Sí no, o no? no?
2: A mí nadie me da sí. por el culo en mi vida bueno, todavía. Ojo, no quiero decir que no que no quiera, que en algún momento me den por el culo, en ningún momento estoy siendo mofo. Eh, ese es tu orgullo el sexo, humanario el sexo pues anal está sacando no es el orgullo es solamente un dato, el sexo anal es súper respetable
3: eh, pues es simplemente que me ha no, vamos, no es que me haya molestado pero coño entrad en cabales y si estamos hablando en serio estamos hablando en serio, es lo único que yo decía si tú quieres decir, bueno se ha suicidado pues vale, es como si yo digo, bueno pues salió en globo porque no hay pruebas de ninguna de las dos cosas y eso para mí sí es importante porque hay millones de libros en base al suicidio ah, hay una película muy guapa que se llama El hundimiento de hecho Mola, de, ahí, ¿cómo se...
2: de Untergang. Con una,
3: con una buena banda sonora, pero es ficción. Un
2: peliculón, tío. Es, es
3: un peliculón, exacto, pero es ficción. Igual que la peli de Robin Hood, o igual que la peli de Braveheart, es ficción.
2: No he visto Braveheart.
3: Disculpa mi vehemencia, si en algún momento ha transgredido los límites de, de la afabilidad.
2: <ríe> no pasa nada, no pasa nada. Eh... Tu, 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 tu. Eh, uf, pues la verdad es que no sé no sé qué, qué dirección qué dirección sigue, sigue este episodio. Tío. La verdad es que hemos, estado, hemos virado de un lado para otro. Eh, creo que Paco se nos ha caído, tiene problemas bueno, técnicos.
3: Hemos, hemos hablado del, del principio del ascenso de, de los nazis, hemos hablado de la guerra, del final de la guerra. Hemos hablado es, de un, todo, es, ¿no? algo, es algo muy complejo al final. esto son conversaciones informales. No es algo que vaya a misa, como dirían... En la capital.
2: Bueno, se, se nos ha caído Paco. Y por lo visto, no sé yo si, si va a ser capaz de retomarlo. Porque dice que el portátil, el portátil se ha quedado sin batería, aunque está enchufado. Eh, una cosa que me, que me gustaría comentar, luego dejaré también las notas del programa, es que ahí, bueno, el otro día eh, hablaba con, con, con Angélica sobre el, sobre bueno, que íbamos a grabar un podcast sobre los nazis. Y me comentó que había, había leído una noticia en el periódico donde un tipo de 93 años está procesado en Hamburgo por haber trabajado como vigilante de seguridad en un campo de concentración en, en, en Alemania, en el campo de concentración de Stutthof, Y hay un, un debate bastante interesante ahora mismo, en bueno en Hamburgo sobre todo, eh, porque por un lado está el hecho de que bueno, eh, es, es un nazi, le hemos cogido y le estamos juzgando, y por otro lado está las, el nazi y las circunstancias, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Ese, ese hombre de 93 años tenía 18 años cuando cuando estaba haciendo de vigilante. De claro, en el campo. ¿Qué, ¿qué va a hacer?
3: Ponerse en contra eh, de todo el establishment. Es exacto, que es absurdo,
2: no. tío. El hecho de que ese tío. El hecho de que ese tipo estuviese vigilando un campo de trabajo significa que era un nazi. Eso le hacía a un nazi. Pues si era parte de la, de la maquinaria nazi, pero quién no lo era, ¿no? Y además... No, dale,
3: dale. No, lo quiero decir
2: era el hombre y sus circunstancias. No puedes extrapolarlo.
3: Exacto. Además, que hubo mucha gente que eh, entrando y haciendo siendo parte de, de ese establishment y sin querer arriesgar su posición en la vida, porque tenía familia, pues arriesgó su vida por salvar a otras personas. Entonces, eso también es admirable. Aunque fueran nazis, aunque fueran de las SS. Tienes que mirar esa contraparte. Es gente que estaba ahí, que ascendió en la sociedad y que, y que claro, para ayudar a la gente... En un establishment tienes que tener cierto poder, si no, no puedes ayudar a nadie. Entonces, eso es valorable también. Y, y eso pasaba en España. Y, y gente que, que pertenecía al régimen de Franco, que era eh, cónsul en Alemania, embajador, o gente que trabajaba en la embajada, se jugó el pellejo por ayudar a otras personas. Y eso, hombre, es reseñable. No podemos catalogar a la gente como buena y mala. Y para eso, eso tienes estar que en...
2: tener muchos cojones y ser muy especial. Pero claro, eso no pues, es lo normal. Pues, pues yo pues... no sé si lo hubiera hecho. No, no, correcto. De, de eso eso y además, es lo normal.
3: El hecho de estar en un sitio o en otro no te convierte en nada. Bueno, tenemos la... el ejemplo del tipo este que os comenté el otro día, de Garbo, de Joan Puyol, que era eh, un espía español, que básicamente antes de la guerra él nació en Barcelona, pertenecía a la burguesía y viendo todos los desmanes de el, del frente de la retaguardia republicana, se unió al frente y decidió ir al bando nacional, pero cuando vio el bando nacional estuvo realizado. Entonces el tío pues bueno, estuvo dando tumbas ante Madrid, Lisboa, al final se asoció con la condesa de Romanones, eh, fue a ver a los a los británicos, le dijeron que no, luego fue a ver a, lo, a, la, Abert alemana. Le dijeron, a la Abert alemana, le dijeron que sí. Entonces empezó a enviar informes, bueno, el pavo era un embaucador total, y al final, eh, como el MI6 el el eh, británico le estaba siguiendo y sabía que tenía contactos con los nazis, le reclutó uh, y operando en Lisboa a los nazis, durante, durante mucho tiempo les hizo creer que estaba en Gran Bretaña y les mandaba informes eh, verídicos, pero tarde. Entonces los nazis cada vez le creían más y le creían más. De hecho, esa confianza llegó a un punto en el que él fue el que otorgó los informes principales de que el desembarco principal iba a ser en Calais y no en las playas de Normandía y de hecho cuando ya se estaban de de desembarcando en Normandía Hitler mantuvo todas las tropas en Calais porque si no hubiera dado tiempo a movilizarlas y cuando ya estaban en tierra mantuvo las tropas en Calais pensando que todo eso era una distracción todo por este tío que se español. vio en un bando español que se vio en un bando y acabó en otro y al final no le gustó ninguno de los dos entonces que las circunstancias eh, tienen ahí su peso y es lo que tú dices que eso hay que ser muy especial para, para que hoy en un podcast de 2019 estén reseñándote porque has ayudado o porque has sabes porque has hecho cosas especiales porque todo el mundo hubiera caído en hacer lo que hace todo lo que hacen todos los demás la
2: mayoría sin duda sin duda el nieto es muy perro
3: claro eh, Paco la... estás ahí Paco habita Paco ¿Ha Estás
2: entrando por línea telefónica. Estás, en, estás con el mute. Creo. Pues no, tenemos a Paco. Tenemos problemas problemas de conexión ¿no? y problemas técnicos.
3: Que a lo mejor no ha conectado el micro todavía, ¿no?
2: Pues sí. Eh, oye, yo no sé si, 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 hemos, si le hemos dado las gracias ya al follón o no. ¿Lo hemos hecho al principio? cuando no, estábamos no grabando vemos, ya o no, no? No, no, que
3: va, no le hemos dado las gracias tenemos que, tenemos que básicamente que darle las el, le, el leitmotiv de grabar era darle las gracias a Follone.
2: Exacto, tenemos que dar las gracias a Follone y a su equipo. Eh, tenemos que decir que, que, la idea era utilizar el, el, el rap sin corte 7 de Follone, que básicamente tiene un estribillo, bueno ya lo veréis en el, en el episodio del programa, eh, en el episodio de hoy quiero decir. Y como bueno, pues no teníamos permiso, no queríamos meternos en un lío y decidimos que que íbamos a escribir al, 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 al Follone, a su equipo, y nos han respondido, nos han dicho que podemos utilizar el, el, el tema y, y queríamos darle las gracias porque es un detallazo no tenía por qué habernos ni contestado y, y bueno, pues es pues muy orgulloso la verdad, de que el Follone nos haya dejado utilizar su, su melodía para la intro del programa Ah, no me acordaba si le habíamos dado la gracia, pues sí, no, estoy súper quedado macho.
3: Le comemos la cara desde aquí, yo se ve un bueno
2: Un beso Follone, tío Besos follones, tío, y de tu equipo.
3: Bang, bang, chico.
2: Bang, bang. Sea sí, good. Pues no sé si estamos recuperando a Paco o no lo estamos recuperando. Déjame un segundo. ¿Tienes alguna historia que contar, David?
3: No, estaba mirando libros a ver si podía recomendar algo. Guay de lo que me he leído estos dos últimos meses que ha sido bastante, bastantes cosas. Ah, y estaba, estaba mirando. La verdad que no tienen nada que ver con el tema en cuestión, pero bueno
2: no, pero eso da igual, Sin de fondo, creo que de nazis ya no vamos a hablar demasiado Paco, te tenemos por la por línea telefónica hola, buenas tardes, Cataluña, Barcelona Paco
1: puto cráneo de Hitler, tío, se me ha apagado el, el ordenador, se ha quedado sin batería tío.
2: si es que parecemos nuevos, tío, estamos invocando aquí a, a, la, a la mitología Tule y claro, es lo que pasa ahora ya vas, sin, ya vas con micrófono del iPhone, ¿no?
1: claro, bueno, del iPhone no no, no. IPhone.
3: No te... No, no te avergüences, tío.
2: No pasa nada. No
1: Porque pasa tengo nada. el cable enchufado, o sea, tengo el, tengo el cargador enchufado en el portátil.
3: Simplemente... El teatro nos persigue siempre.
2: Yo aquí veo un patrón de, de debilidades tecnológicas al otro lado del hilo. Mm.
1: Sí, sí, es cierto, tío. Lo siento mucho. La verdad que he tenido... Eh, no entiendo por qué, pero sí que saqué en batería,
3: tío. He conseguido que mi conexión sea estable, finalmente. Es un logro. Vamos tampoco para, para tener Windows
2: si Roma y el, el imperio nazi no se construye en dos días tío. bueno, mientras sí. estabas ausente le hemos dado las gracias a la follone que yo no me acordaba si le habíamos dado las gracias o no al principio del episodio y pues, en caso de duda pues le hemos dado las gracias si te hemos dado las gracias a follones dos veces pues pues mira, mejor para ti um, Toda la gente pero vamos, te mereces todas las gracias del mundo eh, y bueno, hemos aprovechado para, para zanjar la discusión sobre si Hitler se suicidó o no y poco más, creo que no hemos hecho bueno, David ha hablado sobre el espía español eh... ¿cómo es su nombre? ¿David? ¿Perdón? el espía español que estuvo inmerso en el, en el desembarco de Normandía y dando informaciones falsas a todo kiski, tío
3: Joan Puyol García De hecho sí. se rían de él Porque decían que todos los españoles Se llamaban Joan García ya ves, ah, Juan García le llamaban Y el nombre en clave Que tenía para la M6 Era Garbo Y el nombre en clave Que tenía para Para la Afer Alemana Afer No sé cómo se, se pronuncia Afer Que era la inteligencia De la Wehrmacht Era Te lo voy a decir ahora mismo A ver Explica Segundín Alaric, que era una transposición de, de palabras del nombre de su mujer. Ajá. O sea, un figura. Sí, era un puto figura este tío. Una moralidad muy ambigua, ya te digo. Se pasó del bando republicano al bando, al bando nacional. Y el bando nacional se fue, porque tampoco le molaba
2: ya ves, la de historias es que tiene que haber habido en tiempos de guerra chaval, que no, ni siquiera, pues, ni siquiera sabemos.
3: de hecho, en esos cinco años hay condensados más, más historia que prácticamente en todo el siglo XX. Sí. esos cinco años de guerra y de hecho, que no, no ha habido un conflicto en la historia que ha suscitado más polémica todo el mundo sabría reconocer un uniforme de las SS sin embargo, si si le preguntas a alguien quién estaba luchando en Angola en los 80 no creo que, que te respondiera mucha gente
1: ya ves los soviéticos, Paco, que están muy blanqueados también es que los uniformes eh, de los nazis estaban hechos con muchos meros ¿sabes? eran muy guapos Entonces decir eh, una
2: conciencia, está claro
1: cuidaban mucho toda la parte de la imagen y para que todo pareciera yo creo que sí, sí se inspiraban un poco en los romanos tío. sí sí les gustaba todo esa los parades y todo lo que les gustaba hacer allí paseando miles de personas todos a la vez y tal, sí, les gustaba mucho ese de
2: Puede ser, sí, 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 sí. La verdad es que era una sociedad muy pintada, ¿eh? Una sociedad muy estudiada. Un, una, Sí, un grupo un grupo muy estudiado, tío.
1: Aunque los romanos se dedicaron sistemáticamente a invadir sus tierras y a exterminarlos, pero bueno.
2: ¿Los romanos? A los pueblos germánicos, sí. ¿quieres decir,
1: no? Claro, sí, sí.
2: En algún momento tendremos que hacer un hola humano de Alejandro Magno. A ver si... A ver si. Porque me gustaría hablar de Alejandro Magno, no lo en algún momento, tío. Y de su caballo bucéfalo. Ahí lo dejo. Tío. Muy bien. Eh, pues no sé si tenemos más que hablar, la verdad. Eh, ¿Le hemos dado las gracias al Follone ya? No? Sí, <ríe> le hemos dado las gracias al Follone. Gracias, eh, tenemos nuevo logo, tenemos nuevo blog. Estamos en Spotify. Bueno, hay un montón de cosas que hemos hecho últimamente. Yo el Twitter ya no lo toco ni con un palo, porque luego en este foro se me critica. Solamente quería reseñarlo. Yo me desmarco de toda, de toda la estrategia del community management. En eh, Twitter, como digo, ni con un palo. Me voy a desconfigurar la cuenta del iPhone. Eh, y Bueno, antes de, de cerrar, quería, eh, quería recomendar un documental que había visto. Esto quería hacerlo al principio, pero bueno, eh, lo hago ahora. He visto un documental que se llama Cartel Land, que es increíble. En serio, tenéis que verlo. Está en Netflix y básicamente trata de, de cómo la gente se está organizando para... para para luchar contra los carteles. En, en, bueno, el, el, el documental se centra en Michoacán, que es, es un las estado mexicano. Las autodefensas. Las autodefensas, correcto. Me parece brutal, tío. De, de, tiene como dos puntos: las autodefensas y luego los vigilantes que están en, en la frontera de México con Arizona. Los Sí, pero la parte de chicha es, son las autodefensas, ¿no? De cómo montaron su pueblo en montaron las autodefensas en su pueblo y una vez que dominaron su pueblo echaron a la gente de los carteles de su pueblo empezaron a hacer servicios de consultoría tío. se fueron a otros pueblos a liberar otros pueblos a asesorar a otros pueblos y en el momento en que esos pueblos ya estaban pues eso, con sus propios eh, sus propios grupos de autodefensa montados y, y operativos pues se iban a otro pueblo y así a liberar, están liberando eh, mogollón de pueblos en, en la zona de Miocha que me pareció súper guapo, súper duro tiene un unas cuantas imágenes la verdad muy muy jodidas, pero bueno es la realidad mexicana en el fondo pero si tenéis un si tenéis un rato, echadle un vistazo está en Netflix, Cartel Lab, se llama
3: A mí me gustaría recomendar un libro que he leído que la verdad bueno, no es muy hardcore, es bastante fácil de leer, que es un libro que se llama Realidad y Mónica de Patrick Harbour, a lo mejor lo conocéis
2: ah, me pasaste en pedo bueno, pues, ¿no? ¿no? Sí,
3: pues no sé, puede ser. No, no sé. Está bastante guay. Es? no En es realidad Daimónica, de Patrick Harbour. Es un poco un acercamiento a toda la fenomenología a, 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 eh, forteana, encuentros con, con cosas raras, con duendes, con humanavis y tal, y lo asocia un poco a ideas gnósticas. Está muy bien, está muy, muy, muy interesante. Os lo recomiendo por completo y además en, en Amazon, en ebook, está súper barato, creo que uno con 1,99 o algo así. Perfecto, lo pongo en las notas del
2: programa.
3: Muy influenciado también por la, filosof por la filosofía de Jung. Me gusta bastante cómo interpreta Jung las cosas. No creo que tenga la verdad absoluta, pero me mola.
2: Carl Jung,
1: quieres decir.
3: Carl Gustav Jung, sí. Mm -hmm.
1: Muy bien. ¿Algo más? No, y el teatro me ha dejado sin batería en el portátil, no puedo decir nada más.
3: ¿No quieres recomendar, Paco,
1: algo? No, siempre recomiendo lo mismo, el podcast de Dan Carlin, tío, de Hardcore History, que es brutal, tío, es, de... es que es brutal.
3: Va a ser como la muerte de Kenny, tu recomendación. de, <risa> Hijos
1: de, de Bueno, sí, South, South Park está en Netflix y, y está bastante guapo, sobre todo. ¿South Park está es como... en Netflix? Tengo, tengo que ver sí. la última temporada, que la han sacado.
3: South Park es la hostia, tío, es algo increíble. Lo que pasa es que lo tengo sí. ya muy olvidado. Pero es increíble. Hay un capítulo en el que la gente empieza a ponerse de moda comer por el culo y cagar por la boca, tío, ¿sabes? Y es como hostia, tío, ese capítulo muy he visto, loco todo, tío. Es muy... increíble, increíble.
1: es,
2: sí, es, es algo es
1: brutal. No buenos,
2: ¿no? Perdona,
1: Paco, dime. Yo creo que ah, no, nosotros lo vemos desde el punto de vista de nuestra generación, porque luego lo he comentado con un grupo de millennials que tengo en WhatsApp, que son unos chicos muy majos. Y para ellos South Park es una puta mierda, ¿sabes? Y yo lo veo, los, los capítulos... En Netflix tienen varias temporadas y luego tienen una como de mejores capítulos y hay algunos muy míticos. Y son, son laos... Yo pasa que también creo que están hechos para gente que los ve fumados y que tienen nuestra... Claro, edad, los autores...
3: Yo creo que los autores han intentado ahí ponerle una pátina por encima ahí de mogollón de insultos, de tacos y tal. Y bueno, pasa un poco desapercibido lo que dicen los capítulos, pero hay veces, tío, que, que las críticas son muy, muy mordaces, ¿sabes? Sí. Que... Sí, dichas, sí, sí. De otra, dichas de otra forma no hubieran pasado eh, la
1: censura sí, a, a es... de contenidos de televisión en América, vamos, sí. seguro. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Hay otras mucha... movidas que a lo mejor. Pero eh, aparte de él está insultando y le está diciendo gilipolleces y el humor escatológico que lo tienen, tienen capítulos que son impresionantes de reírse de gente, reíse de políticas, de reírse de. Ayer vi uno en el que John Travolta y. Es, y Tom Cruise eh, se mete en el armario de Stan y no quieren salir. Entonces se pasan todo el capítulo diciéndole: Por favor, Tom Cruise, ¿quieres salir del armario? No pasa nada, todo el mundo lo sabemos ya. <risa> 25 minutos diciendo al pobre Tom Es la polla, tío. Son muy graciosos.
3: Hay un capítulo en el que Carmen está esperando que salga el lanzamiento de una consola y el tío ahí en su desesperación se congela, ¿sabes? Y le descongelan en el futuro, en plan, no sé, tío, dos mil años en el futuro, y se encuentra en una sociedad que es exactamente igual a la que ha dejado él, ¿sabes? En plan, la banda peleando por estupideces y hacen ahí una referencia a la vida de Brian, tío, es la polla de esa serie, en serio, tengo que retomarla, me habéis picado.
2: El capítulo pues de está. los hippies es brutal, tío, cuando el Carmen encierra a los hippies en el sótano. Puto hippies, ahí tenéis vuestra guitarra y puto vuestra puto marihuana. Puto, puto hippies, hippies de mierda.
1: Fumar el polvo hacia apestar. Sí, sí, la polla, Muy sí, Muy buena. Les, pero les tiene una guitarra y un poquito de hierba. ¿sabes? Una guitarra y
2: un poco de hierba, sí, sí, exacto. Pero sí, en el cordioso,
1: fondo, además, cuando el, el, go, el gordo tiene corazón, tío. Sí,
2: sí. Además, está desde el, la, la escena son es la cámara donde están los hippies, tío, y Carmen está ahí arriba en las escaleras como si fuesen plan aquí. Estoy dándos la hierba y la guitarra. No necesitáis nada más para sobrevivir. Muy bien. Bueno, tampoco vamos a recomendar South Park a estas alturas. A
3: sus hijas, tío, igual. ¿Cómo? O el hippie austriaco que secuestraba a sus hijas, tío, igual. Tenía Hostia, ahí
2: como animales. Pues, la verdad es que sí, pero bueno. Hay varias historias de esas, ¿eh? Un poco oscuro todo. Eh, pues nada, eh, creo que creo que ya está. Una hora y cuarenta minutos de podcast. Sí. Un poco menos, mucho, a lo mejor.
1: Siento mucho a, a que me haya fallado la tecnología, tío.
2: Nada, somos tan buenos como nuestra
1: tecnología, tío. No...
2: No es tu culpa. Es el teatro.
1: El ordenador viejo no falló, pero el ordenador nuevo ha fallado, tío.
2: Bueno, tío, es lo que hay. Es el ordenador del curro.
1: ¿Es el del curro? Sí. Sí. sí, se ha quedado sin batería, tío. Mira, ahora tiene batería, pero tiene un 3% y no está cargando. La movilidad no está cargando.
2: No está cargando. Ah, a lo mejor se ha jodido el cable, tío.
1: Tampoco es el cargador oficial, pero debería funcionar, pero no está cargando. Vaya, pues nada, tío, ha sido
2: un fracaso. Bueno, hombre, ¿no? ¿Cómo va a ser un fracaso? Nos ha el capítulo, ha sido ya muy al final. Eh, yo creo que ya está. Si queréis decir algo más, si no, pues le damos las gracias al follón. No sé si le damos, si hemos dado las gracias al follone ya, pero si no, no. las hemos dado. Gracias, follones. Vamos a poner tu rap sin corte 7 al inicio de, del programa. Ahora y en todos los capítulos que grabemos a partir de ahora de la mano, porque es un tema que lo parte y sí. te damos las gracias porque te has curado tío, te lo agradecemos sí. um, David, Paco un placer como siempre encantado y nos vemos en el próximo La mano
1: nos vemos en el próximo, un abrazo cuidaos Ahí, como testigo principal, y porque fue trasladado a Inglaterra inmediatamente después de los incidentes
3: de Roswell y allí murió, de manera misteriosa bueno, el gobierno norteamericano empieza a percibir que esto se trata de un asunto de seguridad nacional cuando empiezan a darse cuenta qué es lo que han encontrado allí Dicho claramente, yo creo, al igual que Jacques Vallée y en parte que John Keel y que un grupo grande de investigadores norteamericanos, que el gobierno norteamericano es plenamente consciente ya a finales de los años 40 que se enfrenta a algo que no es de este mundo, o sea, eso está claro, pero que tiene obviamente una procedencia no extraterrestre. En el sentido que si son extraterrestres, no hay ninguna prueba y ningún elemento físico que determine su entrada desde el espacio exterior.
2: Oye, ahí hay, ahí hay un poco de eco, ¿eh?
1: ¿Dónde, aquí? Hola, hola, eco Eco, no eco, buh Eco,
2: buh Buh Buh
1: Una vez más ha llegado la moda Y nos toca la masa de gente que loca Acude a la tele y sigue en la norma Bailar el rap es lo que toca
3: tu, tu, Chucu, tu, 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 tu.
1: Ahí está por, Por eso, eso no miento, miento ni peco si no digo, peco, que digo que mi ego es más fuerte que el eco que digo, de miedo que dejo de... en todos los cuerpos de esos mamones que dan instrucciones sí, en programaciones de, de televisiones esas. de cómo se baila. El rap, así rap, no se baila. Así no se baila Primero, si quieres bailar de la, baila la calle La, la refren, el metro Debes las Botas, apretar los puños Cocarte un y Corre como un bruto Segundo, una vez que lo tienes No pares, no dudes No frenes, te mueves De izquierda, derecha Golpeando, ritmo su cara Su, cara, su, su frente, su chepa Su cara, deshecha su botas No pesando no la presa ¿Ves cómo lo sabías? El rap el se baila Con un nazi en pareja Me has puesto en el programa Cantando una canción Del jodido lírico Tengo aquí un plato De patatas fritas Que es súper conveniente Para grabar un podcast pero da igual Ahora voy a hacer una muestra a micro de cómo como patatas fritas.